1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline. Ce soir sur CNews, la difficile union nationale autour de la lutte contre l'antisémitisme. Alors que la marche de dimanche fait toujours l'objet de tractations et de règlements de comptes politiques. On verra que la communauté juive, elle, vit pour une partie d'entre elles dans la peur des agressions sur le sol français. On entendra leurs témoignages. Dans la bande de Gaza, cette fois, l'armée israélienne affirme avoir pris le contrôle du quartier général du Hamas, tout près de l'hôpital de Chifa. Après des combats acharnés, le porte-parole de Tsaal, Olivier Rapovitch, sera avec nous en direct dans un instant pour faire un point sur la situation militaire. Enfin, la lutte contre le harcèlement scolaire, un fléau qui ne cesse de toucher les écoliers français. Hier, un jeune homme de 16 ans s'est pendu chez lui. Il avait déjà changé d'établissement après avoir été harcelé. On aura le témoignage en plateau d'une jeune femme. Elle s'appelle Anne-Lise. Elle a failli être brûlée vive avec un bidon d'essence par ses agresseurs alors qu'elle était au collège. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Mais d'abord, il est 17h, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guilin. Simon.
0: L'armée israélienne déclare avoir pris le contrôle d'une place forte du Hamas à Jabalia. Il s'agit d'un camp de réfugiés du nord de la bande de Gaza. Et selon Tsal, les soldats ont pris ce bastion du Hamas après 10 heures de combat. Des terroristes ont été tués et des armes ont été saisies. En ouverture de la conférence humanitaire sur Gaza, Emmanuel Macron a appelé à œuvrer un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Dans l'immédiat, c'est la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide, a déclaré le chef de l'État aujourd'hui à Paris. Et puis le Conseil d'État annule la dissolution du collectif Les Soulèvements de la Terre. Annulant ainsi la décision du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le Conseil d'État estime qu'aucune provocation à la violence ne peut être imputée au collectif écologiste.
1: Guélain, pour le rappel des titres de l'actualité. Nous sommes en plateau avec Eric Nolot, journaliste et écrivain. Bonsoir, bonsoir à vous, Naima Fadel, essayiste. Bonsoir. Louis de Rangel, chef du Laurence. service politique d'Europe hein. Eric Revel, journaliste, ancien directeur général de LCI, bonsoir, bonsoir. et Jean-Sébastien Jean Ferjou, directeur du site Atlantico. On va tout de suite, si vous le permettez, partir sur le terrain, rejoindre euh, le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Bonsoir. Colonel, merci beaucoup de prendre du temps pour nous répondre sur CNews. D'abord un, un point sur la situation dans la bande de Gaza. Est-ce que vous nous confirmez que l'armée israélienne a pris le contrôle du quartier de sécurité du Hamas qui est situé sous l'hôpital de Chypre
2: Effectivement, je confirme que Tsaël a, euh, a pris le contrôle du quartier général euh, du Hamas euh, à Gaza. Il y a eu des combats très violents. Il y a au moins une cinquantaine de terroristes qui ont été euh, éliminés. Très nombreuses armes, munitions, euh, des obus de, de mortiers, des obus, euh, des missiles également ont été, euh, ont été récupérés par Tsaël. Également, euh, l'entrée de, de tunnels. Mais on est encore euh, loin d'avoir totalement... Euh, terminer la mission, le, le, le Hamas se cache, les terroristes du Hamas sont cachés, sont embusqués, et donc euh, il va falloir continuer à avancer pour véritablement euh, continuer à éliminer, puisque c'est la mission, le Hamas et les hommes du Hamas dans la région.
1: Colonel, ça veut dire que c'était un objectif stratégique, mais qui n'est
2: pas la vraie tête de pont du Hamas C'est un objectif important, mais ce n'est pas tout, effectivement, ce n'est pas tout le Hamas. Vous savez qu'on a également montré des, des éléments qui ont été transférés d'ailleurs aux agences de renseignement alliées euh, des pays amis. Euh, sous l'hôpital de Shifa, le grand hôpital de, de Gaza, il y a un autre QG extrêmement important, à 30, 40 mètres de profondeur dans des tunnels extrêmement sophistiqués, où là se cachent, ou se cacheraient en tout cas, les responsables et beaucoup, beaucoup d'armements et beaucoup d'hommes du Hamas.
1: Les combats sont très durs entre les soldats israéliens et les terroristes du Hamas
2: on a 35 morts depuis le début des opérations, on a des blessés également. Nous sommes extrêmement prudents dans notre avancée. On n'a aucune intention d'y aller de manière non structurée, non ordonnée. Le but est d'éliminer le Hamas, d'éviter de côté israélien les pertes au mieux possible et également, je dois le dire, permettre à la population Gaza civile, qui est encore présente dans la région, de pouvoir emprunter ce qu'on appelle des fenêtres humanitaires durant les heures qui sont possibles pour être utilisées à passer de la région nord vers la région sud de Gaza.
1: C'est-à-dire que vous nous confirmez qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, mais euh, chaque jour des pauses quotidiennes de 3 à 4 heures euh, dans cette zone nord de Gaza pour que les populations civiles évacuent
2: Je confirme qu'il ne peut y avoir de cessez-le-feu, c'est totalement impossible à l'heure où nous parlons. Un cessez-le-feu voudrait dire que le Hamas se réorganise, se réarme et euh, à l'heure où nous parlons, je vous rappelle qu'il y a 239 otages kidnappés aux mains du Hamas. Et euh, c'est totalement hors, euh, hors propos, hors de question, euh, de faire un cessez-le-feu avec le Hamas.
1: En revanche, des pauses humanitaires, 2 à 3 heures par jour, ça oui
2: Elles sont possibles et elles sont faites d'ailleurs, entre autres euh, sur la route euh, Salahadine, Saladin en français, qui est un, un couloir euh, important, très long, entre le nord et le sud. D'ailleurs hier, à peu près 50 000 Palestiniens euh, sont partis avec les enfants, les familles, les drapeaux blancs du nord au sud escortés par l'armée israélienne pour éviter les tirs du Hamas et euh, ces pauses humanitaires continueront effectivement.
1: Euh, sur les otages, vous avez donné le chiffre de 249 otages. Euh, 39, que... 239. 239. 239. Est-ce que vous avez eu des signes de vie de certains d'entre eux ou pas du tout
2: Je ne peux pas du tout euh, évoquer ce dossier. Ce que je peux vous dire c'est que pour nous en Israël, le retour des 239 otages kidnappés, le retour de tous les otages est une priorité absolue, une priorité, je dirais, numéro un dans la mission qui nous est confiée, qui est l'élimination du Hamas et le retour de tous les otages et kidnappés, peu importe d'où ils viennent, de quel pays ils sont, quels sont leurs passeports, tous doivent revenir, sains et saufs en Israël, à la maison. Colonel Rapovitch, on a appris que des journalistes
1: freelance, c'est-à-dire soi-disant indépendants, auraient participé au pogrom, étaient aux côtés des terroristes de Hamas le 7 octobre. Euh, on le voit sur des vidéos, vous avez des preuves irréfutables.
2: On a malheureusement des preuves et des images irréfutables de la présence de Palestiniens qui travaillent pour les agences de presse très importantes et pour des euh, organes de presse extrêmement importants. Je ne vais pas donner les noms, vous les connaissez, je pense, également. Et euh, le, la, la triste nouvelle dans cette histoire, c'est qu'ils étaient présents durant l'attaque du 7 octobre en territoire israélien, à côté des terroristes du Hamas. On ne sait pas exactement à quelle ils sont rentrés, s'ils sont rentrés dans la première, deuxième ou troisième vague d'attaque, puisqu'il y a eu plusieurs vagues, comme vous le savez. Mais euh, la présence de ces journalistes, où je dirais... Euh, pseudo-journaliste et photographe est extrêmement inquiétante. Euh, par exemple, la photo que vous nous montrez actuellement euh, s'appelle Hassan. On le voit d'ailleurs être embrassé, je cite, « embrassé » par euh, Irié Sinoir, le chef du Hamas dans la bande de Gaza. Voilà, mm. celui qui est responsable du massacre de masse qui a fait 1400 morts le 7 octobre. C'est un petit peu, euh, je dirais... Euh, un plus que grave, mais je ne veux pas aller dans trop de, de mots par rapport à cela. La, la photo est claire.
1: Mais ça, ça veut dire qu'ils sont co-responsables, enfin, qu'ils ont participé euh,
2: euh, à ces pogroms. Disons qu'ils étaient présents euh, durant l'attaque. Je ne peux pas en dire plus, que je n'ai pas d'autres éléments à l'heure où je vous parle, mais vous pouvez nous comprendre qu'une présence de ces hommes qui, euh, qui sont là avec les terroristes en territoire israélien, euh, à l'heure où on assassine... Euh, de manière horrible, 1400 personnes, c'est plus que inquiétant et ça demande à être vérifié avec les organes de presse qui sont liés à eux, qui les connaissent d'ailleurs et qui ont aujourd'hui des difficultés certaines à expliquer clairement leur situation.
1: Une dernière question, colonel Raphowitz, vous êtes franco-israélien. Il y a beaucoup de discorde autour de la grande marche contre l'antisémitisme qui, qui doit se dérouler dimanche à Paris. Est-ce que vous le regrettez Est-ce que c'est à la hauteur de la situation
2: Bien sûr que je le regrette. Je pense qu'il y a des causes qui transcendent les dissensions, qui transcendent les, 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 les fractions, les fractures, qu'elles soient politiques, intellectuelles ou philosophiques. Vous savez, à un moment donné, c'est la marche pour la vie contre ceux qui veulent la mort, euh, peu importe la couleur de peau, peu importe la religion, peu importe pour qui on, on, on vote et où est-ce qu'on habite, je crois qu'à un moment donné, l'humanité doit prévaloir sur les dissensions et j'espère, nous, nous devons tous espérer d'ailleurs, que cette marche sera une marche où euh, les hommes qui veulent euh, la paix, la liberté, qui veulent aussi euh, euh, l'humanité, euh, devant et avant tout, euh, gagnera. Encore une fois, je ne suis pas en France, comme vous pouvez vous en douter. Et donc, euh, c'est plus, plus que triste de voir euh, que même quand on parle de cela, il y a euh, la politique qui rentre à l'intérieur et qui fait qu'il euh, n'y a pas euh, union et réunion des forces, malheureusement.
1: Effectivement. Merci beaucoup, colonel Rapovic, d'avoir pris du temps pour nous répondre.
2: Précisément. Je, voulais vous euh... oui. je voulais également vous remercier à vous et à ceux qui participent à cette couverture de la guerre contre le Hamas, qui, je sais, est une guerre euh, compliquée à couvrir lorsqu'on est à l'étranger. Je suis conscient de tout ce qui euh, peut être dit, tout ce qui peut être euh, transmis de cette guerre, de ce conflit compliqué ici. Et je voulais aussi, d'Israël, vous, vous dire merci pour euh, votre couverture, euh, qui, euh, qui n'est pas simple, je, je le sais. Et donc, euh, c'est un merci euh, amical d'Israël.
1: Merci à vous, colonel Rafovic. Merci d'avoir pris du temps pour nous répondre dans Punchline sur CNews. Eric Nolot, on vient d'avoir un point très précis de la situation. Les combats continuent à la fois sur le terrain, mais le combat politique, il est aussi sur notre sol. C'est-à-dire que là, on se trouve à quelques jours, trois jours d'une manifestation qui devrait être une bannière <coughs> évidente, simple, non à l'antisémitisme. Et on assiste à des, à des chicaïas, à des règlements de comptes politiques qui des, ne sont pas au niveau, à mon sens.
3: Des milliers de nos compatriotes, de nos compatriotes juifs, vivent dans l'angoisse, dans l'inquiétude. Et au lieu d'y répondre, on assiste à un déchaînement de bisbilles politiciennes. Alors moi, je veux bien que le Rassemblement National soit tenu comptable des errements passés de, de Jean-Marie Le Pen. Après mm -hmm. tout, il a fait des dérapages antisémites qui sont indiscutables. Moi, je vous propose de vous éloigner quelques instants du terrain politicien et d'interroger... Vos amis juifs au hasard, demandez-leur, parmi les partis, qui est leur adversaire, qui est leur allié. Vous allez voir, je ne dis pas 100%, vous allez voir qu'à une écrasante majorité, ils vont désigner la France insoumise parmi leurs adversaires, ceux qui les inquiètent, et le Rassemblement national parmi leurs alliés. Pour quelqu'un comme moi, comme nous, qui avons vécu au rythme des dérapages antisémites de Jean-Marie Le Pen, c'est vertigineux, c'est peut-être vertigineux, mais c'est la réalité. Donc ce débat n'a pas lieu d'être pour une fois... Unissons-nous, regroupons-nous euh, derrière une, un, un, un drapeau qui ne souffre aucune euh, contestation, celui de l'anti- Sémitisme, anti, la lutte. anti sémitisme voilà, La France insoumise, il y a quelque temps, ne voyait aucun inconvénient à défiler avec des islamistes pas tentés au nom de la lutte contre l'islamophobie. Mais maintenant, Mais ils, voient de, ils voient un inconvénient à, à, à défiler avec le RN contre l'antisémitisme. Il y a quelque chose qui ne va pas.
1: On est d'accord. Mais il n'y a pas que la France insoumise, à mes yeux, Eric Revel. C'est à tous les niveaux, en fait, que, que ça pénale dans la semoule, alors que la cause, elle est... Indiscutable.
4: Oui, oui, ça, ça tourne un peu euh, pardon, au fiasco. Ce serait presque...
1: Attendons qu'elle qu se déroule. Oui, Peut-être qu'on mais mais sera non, surpris euh, dans le bon sens. Il
4: euh, y a des cortèges dans tous les sens qui veulent pas croiser. Il y a euh, ce cordon d'hommes politiques qui ne devraient pas, parce qu'on a, on a peur que certains hommes politiques passent une tête plus que d'autres, jouent des épaules. Moi, ce qui m'a semblé très fort ce matin, c'est la déclaration, je crois, au Figaro de, de Serge Karlsfeld, oui. grand avocat et le président de Fils et Filles des déportés juifs, qui a dit... Je le cite, hein, il faut se réjouir que le Rassemblement national participe à la marche contre l'antisémitisme.
1: Il dit ça, un, ça... un cap est franchi. Voilà oui, mais a ça, a ça été devrait fait.
4: mettre quand même tout le monde d'accord autour de la cause que ah rappelait ben, Eric Nolot. Hum. Et puis sur ce que disait le colonel, pardonnez-moi si euh, je, je reviens un instant parce que à beaucoup de journalistes autour de ce plateau, si ce que dit le colonel avec des preuves qu'il dit irréfutables vraies, est vrai, c'est-à-dire des journalistes qui appartiennent, on ne va pas citer les noms, on de ah, mais de très sais. grandes agences. Ah non,
1: non, mais on va les citer. Parce
4: que bah, va... Je ne sais pas. Parce que le alors, avait... AP
1: Reuters, CNN, New York Times. Bon,
4: alors CNN, Reuters, AP Reuters, euh, c'est des grandes agences euh, comme l'AFP mm -hmm. mondiale. Si ces gens sont salariés ou travaillent régulièrement, eh bien, pardonnez-moi, euh, on assiste à la création d'un nouveau types de journalistes, qui sont des journalistes terroristes. Ce sont des journalistes terroristes. Parce que couvrir un événement, c'est On va voir les images, parce que vous mais avez raison, c'est pas juste couvrir mais un événement. Mais non, voilà. c'est pas juste couvrir un tard. événement. Donc il faut arrêter, il faut appeler les choses par leur nom. Alors, regardez. Jean-Sébastien
1: et ensuite Naïma, vas y
5: D'autant qu'il y a aussi un rapport qui a été publié par une, une ONG qui s'appelle UN Watch, donc qui regarde ce que fait l'ONU et qui a constaté qu'un certain nombre de salariés de l'agence euh, enfin de euh, de, des Nations Unies qui s'occupe des réfugiés palestiniens n'avait avait pas hésité publiquement à menacer les civils Gazaouis pour les empêcher de partir afin qu'ils restent comme des boucliers humains. Des gens qui sont donc payés par l'ONU et aujourd'hui le sommet qu'a organisé à l'Elysée Emmanuel Macron, il recevait le, direct, le directeur de cette agence des Nations Unies. Donc quand on nous dit les Nations Unies disent ça et ça et qu'on nous présente comme une source parfaitement légitime, vous vous rendez compte que des salariés des Nations Unies sont en réalité des militants du Hamas qui menacent les civils Gazaouis pour les forcer à rester comme boucliers mm -hmm. humains.
1: Bah là, pas... visiblement, ils arrivent quand même à partir. Il y a, il y a, oui. y a de longues files de... Non, non, mais bien sûr, mais je, le panique. sujet n'est pas, est... pas qu'ils y, qu y
5: parviennent ou qu'ils n'y parviennent pas.
1: Que non, mais qu'on essaie
5: d'une de agence des Nations Unies qui fasse ça et ne soit pas dans un rôle. De neutralité. Quant à la manifestation mmh. elle-même, je me demande quel degré il faudrait adopter. C'est-à-dire Est-ce que Marine Tondelier aura le droit à son petit cordon sanitaire parce qu'elle a invité Médine aux universités d'été euh, d'Europe de, au Collège des Verts Est-ce que les communistes qui continuent à nommer dans un certain nombre de communes à baptiser des rues du nom de terroristes condamnés pour terrorisme palestinien, mmh. faudra-t-il aussi un rayon euh, particulier Parce que c'est franchement mmh. grotesque ce C'est grotesque,
1: on malheureusement. Naïma Aïm Fadel. Moi, j'aurais aimé
6: euh, que cet appel euh, à manifester... Euh, de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat euh, ne, ne s'en mêlent pas les politiques en fait. J'aurais aimé que ce soit dans le souci d'une union nationale, concorde nationale, dans un élan citoyen, dans le souci de faire nation à ce moment-là et surtout un soutien, quelles que soient nos origines, euh, religieuses, culturelles, etc., que nous soyons tous là pour soutenir nos compatriotes de confession juive. Aujourd'hui, c'est un moment important. Et je regrette vraiment, vraiment, je regrette beaucoup que ces politiques s'en mêlent pour justement des chicaneries, comme vous avez dit, pour en fait leur intérêt à eux, Mais tout bien. simplement, mmh. à court terme. Ils ne voient pas qu'aujourd'hui, il y a une inquiétude, une préoccupation, que notre pays est fracturé, que nous devons nous inquiéter, euh, inquiéter notamment de ce qui se passe. Et euh, je vous rappelle aussi le jeu très, très dangereux de Mélenchon parce qu'aujourd'hui, il ne fait qu'atiser les haines. Et je voudrais aussi rappeler que Mélenchon, dire à M. Mélenchon qu'il n'a pas le droit de faire une OPA sur les musulmans de France. Et que la quasi-majorité des musulmans de France, regardez aujourd'hui, euh, mm -hmm. comme vous le savez, Laurence, il y a entre 7 et 10 millions de musulmans en France. Est-ce que et les fameux quartiers, mm -hmm. ils n'arrêtent pas de, de, de draguer, de draguer. Euh, et de, de stigmatiser du coup Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu des soulèvements est-ce qu'il y a eu des émeutes Il n'y a eu absolument rien. Et je cite aussi l'exemple de cette femme qui a euh, fait semblant de. Enfin, je pense qu'elle est un petit peu. Enfin, pas très normale, mais bon. Mmh. Euh, vous savez, l'attentat qui. Euh, dès qu'il y a eu ce. Euh, laquelle, qui la dame qui a, a voulu, euh, faire les... croire, qui a voulu faire croire ah, qu'elle avait une ventre sur de... elle, de... qu'elle voilà. allait euh, commettre un attentat. Les policiers, ben nos policiers, elle a refusé d'obtempérer, ils ont bien été obligés ah oui, de oui, lui exactement. tirer dessus, elle a été blessée. C'était la dame de la assure... à Paris. Pardon. Exactement, je, je vous assure que à... beaucoup ont dit les quartiers vont s'embraser, il n'y a pas eu d'embrasement. Mm -hmm. Donc moi vraiment, j'en je... 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 veux à ces mm -hmm. politiques bien qui ne sont pas citoyens et qui ne oui, sont pas
1: en ça. responsabilité. Euh, Louis Dragnel, un mot là-dessus. On verra que la communauté juive de France vit avec la peur au ventre. Et ça, c'est une réalité intangible.
7: Et, mais ça, tous les, enfin, les gens qui parlent de cette marche semblent totalement l'oublier. En fait. a... mais Tout est absolument affligeant dans l'organisation de cette marche. C'était une marche qui devait être celle de la Concorde. Elle devient celle de la discorde des politiques et puis il y a tout qui dysfonctionne à tous les étages vous avez donc cette marche déjà elle intervient plus d'un mois après euh, ce qui s'est passé enfin vous vous rendez compte quand même du, du délai c'est assez on ne sait toujours pas
1: on ne sait
7: toujours pas si le président de la république y participera ah bah oui. on ne sait toujours pas vous
1: avez de... pas d'informations vous les non
7: bah, ça le change politique. tous les jours ça change toutes les minutes donc euh, à mon avis bien. il n'ira pas il fera un message euh, une les réduction. deux anciens
1: présidents y vont François Hollande et Nicolas
7: Sarkozy y vont Nicolas Sarkozy n'a posé aucune condition, François Hollande a simplement posé la condition de ne pas être à côté d'élus du mais Rassemblement national. Là, euh, Et ensuite, vous avez... Non mais tout, tout est hallucinant parce tout que est dysfonctionnel, vous avez Brun-Pivet qui pourtant, objectivement, n'est pas sectaire, euh, qui, qui travaille avec deux vice-présidents RN au quotidien. Euh, à qui on a proposé il y a encore trois semaines de changer ses vice-présidents. Elle disait non, non, pas du tout, ça se passe très bien avec le Rassemblement national. Elle-même, elle
1: demande, elle -même, elle elle
7: demande un vie. cordon sanitaire, mmh. alors qu'elle sait très bien au fond d'elle-même qu'elle n'y croit pas. C'est ça que je trouve absolument terrible. Et puis, troisièmement, vous avez rappelé Europe Écologie Les Verts euh, qui ont invité oui. Médium. Oui, oui. Et qui, mais, mais, mais normalement, mais on se tait jusqu'à la fin de ses jours euh, ouais. sur la question de l'antisémitisme. Vous avez
1: Olivier Faure. Et Forty. on salue Rachel Kahn, si vous le permettez, absolument. qui a été, euh, bah qui, qui était
7: la victime euh, 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 du les jeu les du, du de mots sur les camps de concentration de qui, de qui de était de euh, inacceptable. Vous avez Olivier Faure qui se refait une virginité parce qu'il n'a pas su se défaire Mais des si liens qu'il a avec Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Il se refait une virginité sur le dos de cette minable. manifestation. Oui. Et donc vous avez en fait une convergence de... absolument pathétique, euh, minable.
1: Oui, sait faire de... C'est ce qu'il y a de peur Exactement. Dans la Et du vie. coup,
7: qu'est-ce qui va se passer On va regarder quoi la marche dimanche Plutôt que de regarder le message d'unité, on va voir qu'il y aura malheureusement assez peu de monde. Oui. Il y aura assez peu de monde. Deuxièmement, vous, vous aurez peut-être, parce que cette demande a été faite, il y a une demande qui a été faite pour faire deux itinéraires. Attendez, je, deux itinéraires. Un pour les gens fréquentables et un pour les non fréquentables. Alors, attendez, on va aller jusqu'au bout du, du, du raisonnement. Comment est-ce qu'on fait le tri Comment est-ce qu'on sélectionne On va demander aux gens. Alors, Monsieur Nolon, vous avez voté pour qui à la dernière présidentielle Ah, ce sera plutôt le le, le, le cortège de gauche ou celui de droite Madame Ferrari, vous voulez venir Ah non, vous voilà. Et alors Et, et, et attendez, il y a même certaines personnes qui demandaient. -ce qu il y, a un, attendez, y en a même certains qui ont demandé est-ce qu'il y a des signes distinctifs, des signes distinctifs entre ceux qui vont à la marche des fréquentables et ceux des non fréquentables. Non. Mais ça veut dire quoi, un hein, signe distinctif? Ils vont mettre un pince, un brassard, ils vont avoir, je sais pas, une casquette, un chapeau non. pour dire je n'ai pas le droit, mais c'est inacceptable. Parce qu'en fait, derrière et tout oui. ça, non mais il n'y aurait pas 40 Français qui ont été massacrés, qui ont été tués. À Gaza, on serait en train de parler d'un débat sur la, la hausse de la TVA. Je m'en fiche complètement. Alors, attendez, Là, on parle de 40 ressortissants français oui, mais qui mais sont la, morts. Je veux qu'on les, qu les entende ces Français. Le, seul, non, le alors.
4: seul qui peut signer la fin de, de, de cette, de cette cataphonie, absolument. Exactement. Moi, je vais oui. vous dire, c'est pas Emmanuel Macron en tant que tel. C'est le, le, non mais, c'est le président, président de la République. Ça, ça, ça pourrait redonner de la cohésion et le symbole serait fort. Mais quand j'écoute Louis Dragneel, le fait qu'il hésite, c'est déjà catastrophique
7: avec les chefs de la majorité autour d'Emmanuel mmh. Macron. Et il pose la question aux invités autour de la table, est-ce qu'il faut que j'aille à cette marche, espèce de casse-tête Il y a des, certains participants, des ministres qui mmh. lui disent, il faut, il faut y, y aller, aller d'autres ouais. qui disent non. Et il dit, et répond, cette phrase, euh, il ne faut pas donner l'image d'une France coupée en deux. Bah, c'est ça qui qu est tragique Donc, est donc est est il
2: dit Il ne veut pas, pas, pas donner
7: l'impression qu'il choisit un camp okay, Mais en fait il n'y a qu'un seul camp Il y a le camp de la défense d'un peuple Qui a été attaqué par une organisation terroriste
2: Et contre l'antisémitisme
6: Non parce que la marche c'est pas ça Vous voyez C'est très important ce que vous venez de dire Ah non Moi je joue pas sur les mots Aujourd'hui, la marche elle est pourquoi Elle est pour, elle est pour euh, soutenir nos compatriotes oui. de confession juive. Aujourd'hui, 1000 oui, oui, plus de 150 C'est ça qui est important. Ça veut dire que c'est oui, un, bon. c'est une manifestation interne. C'est l'unité nationale. Il faut justement dissocier les deux. Qui, on n'arrête pas. Ils sont attaqués. Lui et oui, lui, oui, les lui, ah, euh, non, lui, lui sincèrement. Bah, Vraiment, prenez le temps ils juste. Ils sont de pas
5: attaqués par tous les musulmans. non, mais je sais bien, mais c'est très important de le rappeler.
6: Voilà, merci. C'est surtout de le rappeler et que ce moment-là, c'est un moment important. Et justement, c'était un signal fort qui donnait à la communauté nationale, à tous ensemble, de venir soutenir un, nos compatriotes. Et, arguments... et justement, on met de côté ceux qui, justement, mais ça est extrêmement important. De est si non, si, non, si avec, vous, dites, vous dites, hein, mais... c'est pour soutenir. Israël, c'est deux choses pas dit Non, vous avez dit un peuple qui a été attaqué
5: le bah, 7. Cette... Non, c'est bah, pas soutenir les Français. Je vis vivent en France. Non, et non. Je crois attends, que alors, je pas ça,
1: là, vous ce, vous ce, qu ce qui est tragique, ce qui est tragique dans ce
5: qu'on a pu entendre des arguments euh, sous-pesés par l'Élysée, c'était la peur justement de dire bah, :« On a déjà été suffisamment perçu comme pro-israélien et mmh. donc ne faisons pas en sorte que ça réveille à nouveau les quartiers », ce qui va dans le sens de ce que vous disiez. Mais moi, je trouve que c'est tragique parce que c'est mépriser les musulmans. Vous l'avez dit, et c'est méprisé de manière générale tous les Français, parce que nous ne sommes pas des mineurs. Est-ce que vous croyez sérieusement que si nous voyons Olivier Véran à côté de Marine Le Pen, on va penser qu'il va avoir attrapé une maladie contagieuse et que soudainement, il est devenu le péniste C'est grotesque. Que croit-il qu'il va se passer s'il se trouvait dans un périmètre de 2 mètres ou 3 mètres autour d'eux Les Français savent parfaitement ce qu'est le Rassemblement National.
7: Les Français savent parfaitement
5: ce qu'est le Rassemblement National. Vous le rappeliez, euh, Eric, tout à l'heure, y compris dans un passé euh, finalement très récent, hein, dans son entourage il ne faut pas chercher bien loin pour retrouver des gens qui sont antisémites et revendiqués comme tels dans l'entourage de Marine Le Pen même si elle a eu le courage de rompre sur ce sujet là, mais les français le savent, et moi ce que je constate c'est le sondage qui vient d'être publié par le Figaro il y a 59% des français qui considèrent avez... que ces chicailleries sont avez... irresponsables qui écran, qui et qui considèrent écran. que tous les politiques auraient dû y aller sans ce mettre est... de, de condition c'est que derrière tout ça, derrière cette grande cause
4: qui devrait nous interpeller tous la lutte contre l'antisémitisme, il y a quoi en réalité il y a des calculs politiques. Pourquoi Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Vous avez un RN qui est en train de caracoler en tête dans les sondages, que ce soit pour les européennes ou même pour un éventuel premier tour de la présidentielle. Et en fait, l'une des motivations... Euh, comme euh, tu le disais c'est pas qu'on voit Véran à côté de Le Pen et qu'on se dise Véran, veut Le Pen, c'est pas du tout ça c'est que la trouille, c'est que le fait de normaliser un peu plus les représentants du Rassemblement National ça va leur donner encore plus de voix et en fait ce qui est tragique mmh. et écœurant ouais. c'est que ce petit calcul politique là il est dans la tête de beaucoup de leaders politiques, les et Verts, la gauche
6: mais niveau et sont pas, est... pas
3: mais au niveau mais les Français sont des imbéciles non. parce que les et Français sont ouais, des électeurs
5: euh, Majeur et pour l'essentiel enfin, vacciné qui sont, qu sont, sont capables majeurs. et, qui, et, et qui sont donc capables de se faire et un petit avis petit sur ce que sont un les uns les
6: Non mais encore une fois, et merci à Sébastien d'avoir bien précisé attention, attention, ce n'est pas une marche contre les musulmans. C'est une marque d'unité nationale. C'est une marque. Non, mar non, je, non, je, je sais que vous l'avez pas dit. Éric Nolot veut prendre la parole. Le gouvernement oui, euh, était <rire> un peu. en se disant peut-être. Vous avez, avez
1: raison, en...
3: il faut le redire. Les seuls qui le prétendent, c'est la France insoumise. La France insoumise oui, dit que c'est une marche contre les musulmans et c'est même une marche qui justifie une épuration ethnique qui existe dans leur imagination. Moi, il ne me tarde pas de voir comment nos futurs livres d'histoire jugeront cette période. On dira de nous de nos contemporains, nous ce qu'on dit de nos ancêtres comment ils ont pu être aussi aveugles à ce qui se passait, comment ils ont pu laisser passer les petits calculs politiciens plutôt que la grande histoire, on sera jugé très sévèrement on se retrouve dans un instant vous pouvez me parler dessus Jean-Sébastien mais on
1: n'entendra pas ce que vous dites, désolé à 18h30, deux rendez-vous politiques importants Manuel val sera sur Europe 1 SC News et à 20h, Jordan Bardella sera chez Pascal Praud dans des fois tout de suite dans Punchline, on continue à à faire nos départs. Oui. 17h31, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain.
0: On apprend ce soir qu'Israël va commencer à faire des pauses quotidiennes dans certaines zones du nord de la bande de Gaza. Des pauses de 4 heures qui seront annoncées 3 jours à l'avance, annonce un porte-parole de la Maison Blanche. Et cela commence dès aujourd'hui, a-t-il ajouté. Emmanuel Macron avait appelé lui ce matin à œuvrer un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. C'était en ouverture de la conférence humanitaire sur Gaza à Paris. Dans l'immédiat, c'est la protection des civils qu'il nous faut travailler et il faut pour cela une pause humanitaire très rapide, a déclaré le chef de l'État. Et dans le même temps, des pourparlers entre responsables israéliens, qataris et américains sont en cours à Doha. Le directeur de la CIA et le chef du Mossad sont arrivés sur place cet après-midi et au menu des discussions la libération de certains otages et une aide supplémentaire pour les habitants de la bande de Gaza.
1: Merci beaucoup Simon Guillempon. pour se rappelle des titres de l'actualité. On est toujours avec Eric Nelot, avec Naïma Imfadel, avec Louis Doragnel, Eric Revel, Jean-Sébastien Ferjou. On a été rejoint par Anise Depe. Bonsoir Anise. Bonsoir. Vous êtes la créatrice de l'atelier et du podcast Smile. On va parler du harcèlement scolaire avec vous, puisque c'est la journée de, nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. On, on, on va écouter Gabriel Attal, qui était ce matin chez nos confrères de RTL, qui rappelle voilà est quel est l'objectif de cette journée de libérer la parole et d'éviter que des drames se produisent comme il y en a eu un visiblement à la Roche-Turion hier soir puisqu'un jeune de 16 ans s'est pendu à son domicile D'abord on écoute Gabriel Attal.
8: Dans chaque établissement scolaire, il doit y avoir au moins 5 adultes formés spécifiquement sur le harcèlement avec une vraie mmh. formation. C'est déjà le cas dans les écoles primaires, dans les collèges. Cette année-là, ça démarre au lycée. Et ce n'est pas que des enseignants. Parce qu'on s'est rendu compte, par exemple, que former un personnel de la cantine, c'était très utile, parce qu'à la cantine, on voit beaucoup de choses. Si un élève des tout seul, si un élève se fait embêter à la cantine, il y a des élèves ambassadeurs aussi. Et ensuite, donc ça, c'est ceux qui sont, on va dire, spécifiquement formés pour gérer les situations. Et après, vous avez raison, il faut développer une culture du repérage, pour repérer des situations. Et c'est là, où on travaille à des modules de formation en ligne, On travaille à cette plateforme qui sera mise en place début 2024, qui permettra aussi de détecter si son enfant est potentiellement... Harceleurs ou en tout cas participent à ce mouvement-là.
1: Voilà, il y a une grande mobilisation au plan national, Nice-de-Bas. Ça va dans le bon sens, évidemment, mais il y a des histoires terribles comme celles que vous avez vécues. Vous, le harcèlement a commencé très tôt, dès la 6 c'est ça
9: Oui, c'est ça. Donc j'ai été harcelée euh, dès la case de 6e, en raison de mes notes. Donc on me disait que j'étais une intello, que j'allais encore avoir 18, etc. Et ça s'est transformé euh, en harcèlement euh, sexiste. Donc, euh, et grossophobe. donc je recevais des petits mots sur ma table pour me dire que j'étais grosse, que j'étais une puce, que j'étais une salope et ça s'est même transformé en harcèlement physique, donc j'ai été frappée également.
1: Vous avez été tabassée au sol hein, par un groupe de personnes, c'est bien cela Oui,
9: tout à fait. Je suis allée voir une surveillante pour lui expliquer ce qui venait de se passer et elle m'a rican ricané au nez en disant, euh, écoute Annie, ce sont des garçons ils sont amoureux de toi, laisse tomber, c'est rien.
1: C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réagi du tout dans l'éducation nationale Ils n'ont pas compris ce qui se passait
9: Pas du tout. Bah pour eux, malheureusement, euh, en tout cas, euh, moi quand j'ai été harcelée, comme beaucoup de personnes victimes de harcèlement, c'était vraiment des jeux d'enfants et rien, rien de plus que de la
1: jalousie. Vous n'avez jamais été aidée en fait, par l'institution scolaire ça a, ça a connu un crescendo, parce que malheureusement, on en, vous n'en êtes pas resté à un tabassage au sol. Et un jour, vous êtes sortie du collège, c'était en quatrième, je crois ça. Ils vous attendaient avec un bidon d'essence. Oui, exactement. Donc, c'était un guet-apens euh,
9: parce qu'ils venaient de me voler
1: mes affaires entre midi et
9: deux. Donc, je suis revenue au collège justement pour avertir l'administration. Et en sortant de l'école, je me suis retrouvée nez à nez avec euh, la bande des harceleurs. Et donc, là, ils avaient deux bidons d'essence, dont un qu'ils m'ont renversé entièrement sur moi. Un garçon est sorti du groupe et m'a menacé de me brûler vive avec un briquet allumé juste au-dessus de
1: ma tête. Et là, ce qui vous a évidemment traumatisé en dehors de ça, c'est les récanements du groupe. Oui.
9: Tout à fait, parce que les garçons qui justement étaient en train de m'agresser, qui voulaient me tuer littéralement, étaient en train de rigoler et de s'acclamer les uns les autres en disant brûle là, brûle là comme ça. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment vu la mort sous mes yeux, en fait. Vous êtes préparé à mourir à ce moment-là, mais... Oui, j'étais préparé à mourir dans le sens où, quand on est victime de harcèlement, on souffre tellement qu'on n'a plus envie de vivre déjà. Et euh, là, c'était le, le Graal, en fait. Je me suis dit, enfin,
1: ils vont me tuer et euh, toutes les souffrances vont partir. C'est absolument terrible. Le harcèlement, il était évidemment dans le cadre scolaire, mais aussi sur les réseaux sociaux. Exactement, j'ai également été
9: cyberharcelée. Donc je recevais des messages de mort, on me disait Suicide-toi, tu ne sais à rien, on va te tuer. Et même à la suite des faits, je recevais encore des messages pour me dire Dommage que tu n'es pas morte. Mais C'est hallucinant, en fait. Est que, où est-ce que, est que vous avez trouvé du soutien autour de vous, en fait Ma grande sœur, Melvin, m'a beaucoup aidée. Ma mère a été là également pour moi. Et effectivement, j'ai pu euh, trouver du soutien dans mes passions, donc euh, le handball, l'écriture et l'aide des autres. Le fait d'aider les autres, ça m'a toujours
1: euh, donné envie de vivre, en fait. Bien sûr. Euh, vous avez voulu faire des études de droit, je crois. Euh, vous avez fait trois années de droit. Et puis la dépression vous est tombée dessus parce que ce que vous aviez vécu était trop violent.
9: Tout à fait. Donc, je suis tombée en dépression malheureusement. et J'ai été hospitalisée d'urgence à trois reprises à cause justement du harcèlement dont j'avais été victime. Donc j'ai dû faire une pause dans mes études et euh, arrêter le droit malheureusement. Mais d'un autre côté, ça m'a quand même permis de me recentrer sur
1: moi-même, de travailler sur moi et d'avancer dans mon chemin de reconstruction. Et aujourd'hui, vous avez créé donc, euh, cet atelier du podcast « Smile ».« Smile », c'est bah, la vie, évidemment, c'est aussi votre sourire. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous faites concrètement Alors
9: concrètement, grâce à mon podcast « Smile », j'aide les victimes de violences, et notamment les personnes qui vont mal, à se reconstruire, à libérer la parole, à réapprendre à s'aimer et à réapprendre à prendre confiance en soi. Parce qu'à la suite de violences, malheureusement, on ne s'aime plus, on ne croit plus en soi. Et on a du mal à aller de l'avant. Donc mon podcast, c'est vraiment de l'amour, des conseils, de la motivation, des... un témoignage, mon témoignage de vie en fait, pour justement montrer que c'est possible de se
1: reconstruire à la suite de violences. Mmh. Et que euh, ceux qui sont harcelés ne sont pas tout seuls euh, dans, dans ce cas-là. Euh, vous allez aussi dans les écoles, je crois, toutes les, toutes les semaines hein
9: Exactement. Donc toutes les semaines, je vais dans les établissements scolaires, dès l'école primaire, pour sensibiliser donc, euh, les enfants, dès l'école de dès la classe de CP jusqu'à la terminale, pour euh, donc leur apprendre ce que c'est que le harcèlement, quels sont les lieux où on peut être victime de harcèlement, comment agir quand on est victime de harcèlement, comment se reprendre en main quand on est harceleur, notamment parce que même les harceleurs ont besoin d'être aidés. Et je leur apprends également les valeurs humaines, donc ce que c'est que l'amour de soi, la confiance en soi, le respect, mais aussi l'empathie et l'entraide. Mmh. Des choses qu'il faut leur
1: réapprendre parce qu'ils ne le savent peut-être pas. Oui, tout à fait. Euh, on est saisi par le témoignage Eric, de Anne-Lise. De la force qu'il lui a fallu pour surmonter cette épreuve à partir du traumatisme, puis de la générosité dont elle fait preuve aujourd'hui pour aller vers les autres.
3: Oui, c'est impressionnant, à la fois votre épreuve et la manière dont, dont vous en parlez, avec beaucoup d'éloquence et de calme. Mais est-ce qu'on guérit un jour d'avoir été harcelé, en fait On a l'impression que les effets, ça dure peut-être pas toute une vie, c'est peut-être exagéré, mais peut-être pas
9: Potentiellement, oui. Euh, on va dire plutôt qu'on apprend à vivre avec. Moi, typiquement, j'ai eu plusieurs séances de psychothérapie, et c'est ce qui m'a beaucoup aidé.
3: C'est ça que vous recommanderiez aux... Oui. aux victimes, de pas quand le harcèlement cesse en tant que tel, il faut quand même continuer à se faire suivre
9: Oui, il faut se faire suivre psychologiquement, même psychiatriquement si besoin, être hospitalisé si besoin, et demander l'aide de ses proches. Éric Revenu.
4: Oui, alors, bon, évidemment, je partage le point d'Éric Noulot. On est... enfin, oui. Moi, je suis très impressionné par euh, la structuration de votre pensée, la façon dont vous le dites, euh, euh, j'allais dire sans rancune presque, mais j'ai deux questions à vous poser. Vous avez parlé de tentative de meurtre. Que sont devenus vos, vos agresseurs
9: Alors, j'ai porté plainte. Ma plainte a été classée sans suite, malheureusement. Donc, euh, oui. C'est terrible. C'est terrible. Terrible, terrible, oui. Donc, malheureusement, euh, à la suite des faits, euh, ils ont continué à me harceler jusqu'à mes 18 ans. Mais
4: on renverse, on, on, on met de l'essence sur vous, on menace d'allumer avec un briquet, et ça a été classé sans suite
9: Oui. Ah, ouais. Mais il y à vos 18 ans <rire> À Mes 18 ans, j'ai déménagé pour mes études de droit, justement, et c'est comme ça que le harcèlement a <rire> cessé.
6: C'est terrible.
1: Naïma Alors
6: Moi, je, je, je vous écoutais et j'étais très sensible quand vous avez parlé de votre grande-sœur qui était là pour vous et votre maman. Et justement, souvent, le problème, c'est que les parents ne voient pas les signaux faibles. Donc, euh, si vous deviez donner des conseils, justement, vous donnez des conseils aux enfants. Euh, mais, les, mais les parents, parce que moi, je pense que la place et le rôle des parents, c'est primordial.
9: Tout à fait, c'est vrai. Donc il y a plusieurs signaux en matière de harcèlement. Un enfant, par exemple, qui ne travaille plus, donc euh, qui va avoir ses notes scolaires baissées. Un enfant qui change de comportement, que ce soit par rapport à son alimentation, par rapport à, euh, à son sommeil, par rapport euh, à son à sa manière de vivre, c'est-à-dire un enfant qui était tellement joyeux et qui, d'un coup, il va, va être muet, se, se, se conforter, en fait, malheureusement, euh, dans le silence, un enfant qui ne va plus parler, un enfant qui ne va plus sortir, qui ne va plus avoir de relations avec les autres. Donc, un enfant qui va beaucoup s'isoler. Tout ça, ce sont des signes, des signaux forts et faibles qui prouvent, qui montrent qu'un enfant est victime de violence. Et malheureusement, dans les, dans, dans les certains cas extrêmes, un enfant qui va se mutiler, un enfant qui va se brûler, euh, tout ça en fait ça prouve qu'un enfant est victime de violence tu peux
1: aussi aller jusqu'au suicide oui, comme on a malheureusement des exemples chaque jour euh, comment restaurer la confiance en soi euh, comment est-ce que vous avez fait vous Anise il y a eu le soutien psychologique évidemment Puis, est ce que vous faites peut-être tout ce que vous offrez partager aux autres qui vous aide à restaurer cette confiance oui tout à fait donc moi franchement aider les autres ça m'aide vraiment à
9: m'aider moi-même en fait et aussi je pense que c'est tellement important de réapprendre à s'aimer soi et pour s'aimer soi, c'est important de travailler sur soi. Donc grâce à l'aide de nos proches, des psychiatres, des psychologues, mais également grâce à l'aide des lectures qu'on peut faire en écoutant des podcasts. Euh, moi, c'est ce qui m'a aidé Donc écouter des podcasts de développement personnel notamment et lire des livres sur justement l'amour de soi et la confiance en soi. Tellement vrai. Louis Dragnel, vous voulez lui poser une question à demi. Est-ce que vous
7: admise. avez revu ou vous avez eu des échanges avec vos agresseurs
9: Non, les agresseurs ne m'ont jamais contacté euh, Une fois, un des agresseurs a contacté une de mes amies en lui disant, euh, écoute, c'est du passé maintenant, il faut arrêter d'en parler, parce que euh, je vois souvent qu'Anise, elle, elle en parle à la télé, mais c'est du passé, il euh, faut, 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 faut qu'on arrête d'en parler en fait. Mais euh, à aucun moment ils sont venus s'excuser.
7: Et je, je, ma question s'appuie sur le fait que dans Paris Match cette semaine, il y a un témoignage, euh, une photo qui réunit un ancien harceleur et un ancien harcelé. Est-ce qu'un pardon est possible Ma question est peut-être euh, ouais, totalement euh,
9: ouais, est hors de
7: propos, mais je vous la pose quand même.
9: Bien sûr, c'est compréhensible de poser cette question-là. Euh, pour ma part, non, parce que à la limite, si le harcèlement s'était terminé après l'agression, euh, on aurait pu essayer de discuter. Alors que là, non. dire, j'ai été agressé et ensuite, donc j'ai été agressé en 2014. Le harcèlement a continué jusqu'en 2019. C'est-à-dire qu'ils savaient très bien ce qu'ils avaient fait. La justice n'a rien fait, donc ils ont continué. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'ils avaient conscience de leurs actions et qu'ils voulaient me faire du mal. Donc non, je ne, ne pourrais jamais leur pardonner. Jean-Sébastien Perjou. Je
5: vous disiez au tout début que ça a commencé parce que vous aviez des bonnes notes. Dans les témoignages que vous recueillez, est-ce que c'est souvent le début Est-ce qu'il y a une culture de l'échec en quelque sorte qui fait que ceux qui essaient de s'en sortir, notamment peut-être dans des quartiers plus difficiles, eh on, les en, on les en empêche en leur reprochant peut-être de trahir d'où ils viennent
9: alors euh, oui et non, moi franchement, comme, euh, comme les études euh, le témoignent, c'est vraiment cet, cet aspect de différence en fait. De lors où un enfant euh, a quelque chose en plus, euh, c'est souvent pour cette raison, il n'y a pas de raison d'ailleurs, mais c'est souvent pour cette cause entre guillemets qu'il est prise pour cible. Donc en l'occurrence, c'est vrai que dans certains quartiers prioritaires, il euh, y a quand même cette culture de euh, l'échec malheureusement, où euh, des enfants... Euh, sont jaloux, au-delà de ça, sont violents envers les autres parce que les autres ont des bonnes notes, parce que les autres aiment l'école. Après, c'est propre à chaque quartier, je pense, et à chaque éducation, parce qu'il y a des parents qui, malheureusement, éduquent leurs enfants dans la violence. Donc, des enfants qui vont arriver à l'école, déjà, qu'ils ne s'aiment pas, et en plus, ils vont, malheureusement, répéter les actes de violence qu'ils ont subis à la maison
1: auprès des autres. Exactement, c'est une espèce de cercle absolument euh, infernal. Naïma, non, le dernier mot
6: Moi, je n'ai pas trouvé dans, justement, le, le plan de, de, du ministre Attal la place et le rôle des parents, effectivement. Je ne l'ai pas trouvé, alors que justement, l'éducation... C'est extrêmement important, la manière dont on éduque son enfant, si on éduque aussi dans la bienveillance, l'empathie envers l'autre. Et puis, euh, euh, ce qu'on a pu voir aussi dans les cas d'harcèlement, c'est que souvent les parents n'étaient pas convoqués. Les parents des harceleurs oui, n'étaient pas convoqués, ils pas... alors que pour moi, ils doivent être responsabilisés et justement être poursuivis aussi. Parce que c'est mmh. aussi leur rôle à un moment de dire à leur enfant d'arrêter. Et souvent, c'est par là excuser leur enfant. Mmh.
9: Et malheureusement.
4: Vous étiez scolarisée où, pardonnez-moi, je n'ai pas entendu...
1: Euh...
9: À Paris, dans un, collège, dans un collège parisien, dans le 20e à Paris.
1: D'accord. Euh, là, vous n'avez pas programmé de reprendre vos études, non. mais un jour, pourquoi pas, euh, vous vouliez avocate, c'est ça, évidemment <rire> Pourquoi
6: pas, effectivement, oui. On a trouvé sa voie là. Mais euh, oui, je crois euh, que euh, au témoignage...
1: Je veux vraiment vous remercier Merci. du fond du cœur de, de, de ce témoignage qui est à la fois terrible et plein d'espoir. Euh, parce que voilà, vous êtes l'incarnation même euh, du fait qu'on peut... Euh, transfigurer des épreuves et en faire des forces. Donc le podcast c'est Smile, on le retrouve quoi sur Internet, on sur tape Internet, smile, smile tout simplement. Anis Debas sur Spotify, Apple Podcasts, un partout. Et oh. on peut vous appeler si on est une école, un collège, un lycée pour vous venir témoigner devant les enfants. Tout à fait. Bah écoutez, merci beaucoup Annelise d'être venue témoigner ce soir dans Punchline sur CNews. On va revenir à l'actualité, mais ce sont des témoignages comme ça qui sont extrêmement importants pour faire pro progresser les causes en réalité. Et la cause contre, de la lutte contre le harcèlement, elle est absolument vitale et fondamentale dans notre pays. Euh, on va revenir à, à, à l'actualité, à cette marche contre l'antisémitisme qui doit se dérouler dimanche dans une cacophonie totale pour l'instant. Euh, et j'aimerais donner la parole à ceux, à nos compatriotes de confession juive qui vivent aujourd'hui la peur au ventre, la peur des agressions. La peur des insultes. Euh, écoutez ce reportage. Des modes de vie chamboulés.
9: Depuis les attaques terroristes du 7 octobre et l'augmentation des actes antisémites en France, certaines personnes de confession juive vivent dans la peur et ont décidé de modifier leur quotidien
1: me faire livrer pour moi, pour mes enfants, mes petits-enfants, euh, eh ben, je ne le fais plus. Je ne le fais plus parce que j'ai n'ai plus confiance. j'ai plus confiance du tout. Euh, J'accompagne euh,
10: mon petit-fils, euh, il, il a trois ans, il fréquente une école, euh, une école israélite. Euh, c'est une scène de guerre. Quand on accompagne les enfants,
11: on, on y va. Moi, j'y vais avec la boule au ventre. Je vais dans les épiceries cachères ou dans les boucheries cachères. Euh, par contre, c'est vrai que... Euh, je suis en alerte tout le temps, donc euh, je regarde euh, au cas où je détecterai quelque chose de
9: suspect aux alentours. Certains ont même décidé de retirer la mesouza devant chez eux, cet objet qui contient une prière pour protéger l'habitation d'une personne juive.
1: J'ai
10: retiré la mesouza et, euh, et ça fait, quelque, ça fait, ça fait très, très, très bizarre, c'est très curieux comme sentiment. Euh, c'est une peine immense, c'est une peine immense, j'avais euh, les larmes aux yeux.
9: D'autres comme Agar
10: ne veulent surtout
9: pas passer ce cap. La Mezouza, elle reste à sa place et le jour où euh, je pense la retirer, ça voudrait dire que ce jour-là, je n'ai plus ma place dans ce pays. Plus de 1000 actes antisémites ont été recensés en France selon le ministère de l'Intérieur depuis le 7 octobre.
1: Ça c'est la réalité à Regnolo. Hein, c'est pas l'échec aéré dont on parle politique, c'est pas toi t'es pas bien, tu viens pas à la manif. Ça c'est des gens qui sortent dans la rue, hein, euh, nos, nos amis, euh, nos frères, nos sœurs qui ont peur.
6: Compatriotes.
3: Voilà, ça... Nos
1: compatriotes.
3: C'est la réalité et en un sens ça clôt le débat pour moi. Quand des milliers de nos compatriotes vivent dans la peur et, de, et dans l'angoisse, il n'y a plus de débat, il n'y a plus de oui, mais, euh, cordon sanitaire ou je ne sais quoi. On protège, ou en tout cas, on se montre solidaire. Si on n'a pas les moyens de les protéger, après tout, c'est le, le rôle des forces de l'ordre, mais au moins, on exprime notre solidarité. Il me semble que c'est le minimum. Mais ces gens-là sont. Un... Enfin, je ne sais pas, on a une classe politique inconsciente.
1: Euh, Louis Dragnel, euh, une majorité de Français salue l'initiative de cette grande marche contre l'antisémitisme mais désapprouve aussi les tentatives de mise à l'écart du Rassemblement national
7: Oui, c'est un sondage, un sondage pardon, Odoxa qui, avait, qui a été commandé par le Figaro et qui dit que près de 7 Français sur 10 soutiennent la marche contre l'antisémitisme. Honnêtement, je, suis, je trouve que, je, qui sont les 3 sur 10. Euh, oui. enfin, je trouve que le, les 3 sur 10, c'est énorme. Non oui. mais c'est énorme, cest dire euh, 30% quand même des, des Français interrogés qui ne soutiennent pas cette marche. Euh, et 59% des Français euh, réprouvent le refus de certaines personnalités politiques de défiler aux côtés du Rassemblement National. Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que les Français... Euh, ça, ça va dans le sens de ce que disait Éric Nolot, euh, Trouve absolument ridicule, pathétique et sont même, je pense, choqués par le fait qu'il y ait une mise à l'écart du Rassemblement National dans cette manifestation. Et je pense que le message beaucoup plus profond, c'est qu'on s'en fiche complètement de savoir euh, qui est de quel parti politique. Oui, oui. Tout, en fait, ce que les Français disent, c'est qu'il faut que tous les Français de bonne volonté sincères authentiques puissent manifester euh, peut-être pas main dans la main mais au moins euh, côte à côte euh, dans cette mmh. manifestation et je pense que c'est la plus belle image qu'on pourrait donner. Euh,
5: et je... On ne sera pas obligé de s'embrasser les uns les autres. Mais bien
7: sûr, oui, il voilà. faut, faut juste être présent. Il juste être là bien
1: et sûr. sous la même bannière. Jean-Sébastien
5: Ferjou. C'est très révélateur de la manière dont les Français voient la situation euh, aussi. C'est-à-dire que oui, bien sûr, ils contiennent ces espèces de, de chicailleries mais surtout, ils se font leur propre idée de ce qu'est ou n'est pas le Rassemblement National. Et la crainte qu'a exposé tout à l'heure Eric Revel de certains politiques en disant là, voilà, mon Dieu, on va encore plus normaliser le Rassemblement national, mais les Français n'ont pas besoin qu'on leur dise quoi penser. Enfin, il me semble quand même le fondement de la démocratie, c'est de croire que chaque citoyen est capable par lui-même de se faire un avis éclairé sur les choses. Donc, nous n'avons pas besoin, merci bien messieurs, dames, que vous nous expliquiez qui est respectable ou qui ne l'est pas. Nous sommes parfaitement capables, je pense tous autant que nous sommes, de nous en faire une idée, et je ne crois pas qu'il y a encore beaucoup de gens qui accordent d'ailleurs grande crédibilité à la parole politique. Donc, il devrait quand même... Être capable d'avoir un peu de recul, un peu de modestie, parce qu'encore une fois, la cause importante, c'est ce que vivent les Français juifs mmh. aujourd'hui et qui devrait tous nous perturber.
1: Alors j'aimerais qu'on écoute juste Johann Svar, qui est un dessinateur de BD de Génie, qui dit se sentir aujourd'hui comme un animal traqué. Écoutez-le.
2: Ce que j'éprouve depuis un mois, c'est que je me sens peut-être comme vous, comme un animal traqué. C'est-à-dire que euh, j'ai peur. Quand on dit on ne va pas leur offrir notre peur, c'est très courageux. Mais évidemment que moi, j'ai peur. Je ne sais pas si vous, non. Mais moi, j'ai peur de prendre un coup. J'ai peur d'une insulte. J'ai peur du machin.
1: Et la peur, elle est légitime,
2: Eric Revers.
4: Bah oui, mais enfin, je ne sais pas si on se rend bien compte dans quelle situation on est aujourd'hui dans ce pays. Je ne sais pas si on mm. se rend bien compte. Il euh, y a tous les actes euh, et qui peuvent paraître un peu lointains. Vous voyez, quand vous n'êtes pas... Euh, juif, ce qui est mon cas. Euh, une étoile de David. Euh, bon. Mais là, vous avez des gens qui disent, en fait, j'ai peur physiquement. Mm. Je sais qu'on peut s'attaquer à moi. On est dans une France du 21e siècle en 2023 avec un antisémitisme qui est en fait relativement latent qui est exacerbé par ce que et vivent les Palestiniens et les Israéliens mais est-ce qu'on se rend bien compte dans quelle situation on se trouve aujourd'hui dans quelle situation de danger alors pour euh, les juifs euh, pour les Français juifs mais aussi pour la cohésion euh, nationale je, je suis pas certain que je tout le ait bien pris suis... Vous voyez comme certains mmh. n'ont pas pris la mesure de ce qui s'est passé le 7 octobre mmh. euh, euh, en Israël quand je vois la multiplication de ces actes antisémites avec euh, ce dessinateur qui est, qui est connu mm -hmm. et, et qui est reconnu, mais vous vous rendez compte que le type dit, en fait, mm -hmm. je pourrais être courageux et vous dire que je n'ai pas peur, mais en fait, j'ai peur. Donc, un animal traqué. On a, passé, on a passé des échelons, Laurence, absolument. dans ce pays.
1: Mais je crois qu'on ne pas
5: que depuis le 7, 7, le 7 octobre. C'était déjà
1: non, avant.
4: qu'il y a
5: eu un moment
1: bien
10: absolument
5: sûr. terrible qui était Mohamed Merah. Mm -hmm. Parce que assassiner des enfants de sang-froid dans une école... Ce qu qu'a qu fait euh, Mohamed Mera, finalement, ça a été vite oublié. Ça avait suscité une émotion à l'époque. Hein, on avait suspendu la campagne présidentielle pendant 48 mm -hmm. heures. Mais je ne crois pas vraiment, parce que c'était dans une école juive, que le pays dans son ensemble ait vraiment mesuré le basculement qui se passait à ce moment-là. Je moment
1: rappelle toujours que la première victime de Mera, c'est imad e le fils de oui, la tito était un militaire.
5: Bien
1: sûr, et vous avez raison de le faire.
5: Et,
3: et, euh, et qu'elle est tombée sur des gamins dont La le poutre héros poutre. était Mohamed Mera, mmh. qui, qui disait que c'était un héros au seul titre d'avoir tué des juifs. C'est plus qu'on n'a pas accordé l'importance, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a aucun acte assez grave pour susciter une indignation générale. Il n'y a pas d'acte antisémite assez grave pour susciter une indignation générale. C'est terrible quand Mme Imziaten raconte les conversations avec ses gamins, d'ailleurs qui, ça c'est le seul signe d'espoir, sont un peu honteux à la fin de la conversation, tout de même. Mais quand même, Mohamed Merah, un héros. Mmh,
1: ben voilà. C'est terrible. C'est pour ça que là, là, il a en,
6: en politique, en euh, mmh. aujourd'hui, elle n'est pas à la hauteur. Et moi, j'ai honte. Euh, parce que je me dis, euh, Johan Sfar, ce qu'il a dit, tous ses témoignages, cette, nos compatriotes de confession juive, on peur et euh, on est dans les chicaneries. C'est euh, euh, insupportable. Vous nos avez élites, raison. Euh, voilà, on, on ne on sont, pas Ils Ils sont, sont pas à la hauteur. Ils ne sont pas à la hauteur.
1: Petite pause. On se tourne dans un instant sur Europe 1 et sur CNews pour la suite de Punchline A tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. La grande marche contre l'antisémitisme qui doit se dérouler dimanche est en train de tourner à la grande discorde nationale. Entre règlement de compte et anathème que chacun se jette à la figure, c'est peu dire qu'il s'agit là d'un spectacle lamentable car les 1400 victimes du 7 octobre, les 240 otages aux mains du Hamas et les milliers d'actes antisémites commis dans notre pays contre nos compatriotes juifs méritent mieux que cela. Croyez-vous qu'il est l'heure de faire des calculs politiciens, de se quereller alors que le tsunami de la violence, issu de l'islamisme radical, est en train de déferler sur notre démocratie. Croyez-vous que les terroristes du Hamas, du Hezbollah, de Daesh ou d'Al-Qaïda ont nos pudeurs de gazelle quand ils rient encore d'avoir égorgé à main nue des juifs Hommes, femmes, enfants ou fœtus tirés du ventre de leur mère Croyez-vous que vous, responsables politiques, associatifs, cultuels, vous êtes au niveau de l'enjeu de civilisation qui se dresse devant nous Incapables que vous êtes de vous réunir sous l'immense bannière non à l'antisémitisme Vous et moi, chers amis auditeurs et téléspectateurs, nous avons tous la réponse ce soir. Ils ne sont pas à la hauteur. Et c'est bien triste. On va en débattre ce soir dans Punchline. d'abord il est 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews, le rappel des titres de l'actualité. Israël va commencer à faire des pauses quotidiennes dans certaines zones du nord de la bande de Gaza. Des pauses de 4 heures qui seront annoncées 3 heures à l'avance. C'est une annonce d'un porte-parole de la Maison-Blanche et confirmée par le porte-parole de Tzahal, Olivier Rafovic. Emmanuel Macron avait lui appelé ce matin à œuvrer à un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. C'était en ouverture de la conférence humanitaire sur Gaza à Paris, « Dans l'immédiat, dit-il, c'est la protection des civils qu'il nous faut travailler. Il faut pour cela une pause humanitaire très rapide », a souhaité le chef de l'État. Sur le terrain, l'armée israélienne déclare avoir pris le contrôle d'une place forte du Hamas à Jabalia, un camp de réfugiés du nord de Gaza. Selon Tsahal, les soldats ont repris ce bastion du Hamas après plus de dix heures de combat. Enfin, deux jours après une montée des eaux historiques, les habitants du Pas-de-Calais font face à des pluies diluviennes qui devraient se poursuivre toute la nuit. Le département a été placé en vigilance rouge jusqu'à demain pour pluie et inondations. par Météo France. Gérald Darmanin a annoncé la fermeture des établissements scolaires de plus de 200 commune du Pas-de-Calais. Voilà. Il est 18h et deux minutes. Si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, bienvenue à vous. Nous sommes avec Eric Nolo, journaliste et écrivain, bonsoir Eric. Bonsoir Laurence, bonsoir. Naïma oui. Fadel, vous êtes essayiste, merci d'être là. Bonsoir. Louis bonsoir. de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. bonsoir. bonsoir Laurence. On accueille aussi Yael Meloul, bonsoir, vous êtes porte-parole France de parole de femmes, c'est une association qui vient en, évidemment en aide aux femmes et vous allez insister avec nous sur le fait que les terroristes ont ciblé les femmes de la façon la plus abjecte soit. On est aussi avec Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico et Eric Revel, qui est journaliste. Oh, on va commencer par cette marche de la discorde. J'espère que entre temps d'ici dimanche, peut-être que les choses s'arrangeront. J'y crois peu. Mais on va faire le point sur cette discorde désormais nationale avec Mathilde Couville et Flornois. On en débat ensuite.
11: François Hollande, Nicolas Sarkozy et Elisabeth Borne seront dans le cortège de la marche organisée contre l'antisémitisme, mais pas aux côtés du Rassemblement national. Depuis que Marine Le Pen a annoncé que son parti et ses adhérents défileront, c'est une marche en désunion qui se profile. Yannick Jadot s'est interrogé sur la place du RN dans le cortège. Le RN, c'est oui.
5: pas nous qui devons nous
3: interroger sur notre présence à cette manifestation. C'est évidemment l'extrême droite qui doit s'interroger et qui ne devrait pas être là.
11: Les partis socialistes, communistes et les écologistes ont annoncé la mise en place d'un cordon républicain pour se distinguer du Rassemblement national dans le cortège. Le parti de la majorité n'entend pas non plus défiler aux côtés du RN. C'est ce que souhaite Sylvain Maillard de Renaissance.
8: Et donc non, je ne défilerai pas euh, aux côtés du Rassemblement national. C'est un défi... Euh, Mais comment vous allez faire
11: très concrètement bah,
8: vous allez, vous allez leur donner
11: un autre, euh, un autre parcours Comment ça va se passer Moi, je ne
8: regarderai pas en queue de cortège euh, euh, si l'indécence y est. Je ne regarderai pas.
11: Ce que vous voulez de dire, c'est ce qu'ils qu veux... seront en queue de cortège vraisemblablement
8: Je ne regarderai pas euh, où ils sont. Je ne regarderai pas en queue de cortège. Je veux que les citoyens se mobilisent.
11: Les Insoumis ont tranché. Ils ne participeront pas à cette grande marche civique. Ils ont appelé à un autre rassemblement, samedi, à une marche contre la guerre. C'est accablant, Eric Nolo.
3: <rire> vous savez, dans une carrière politique... Généralement, on gère le tout venant. Ça veut pas dire que c'est des questions sans importance, mais c'est pas crucial, c'est pas existentiel. Et puis, deux, trois fois, il y a des circonstances historiques, et il faut essayer d'être à la hauteur. Ben là, le rendez-vous est manqué. Ces gens ne sont pas à la hauteur. Tout ce qu'on vient d'entendre n'est absolument pas à la hauteur de l'enjeu. C'est un enjeu c'est un enjeu civilisationnel, c'est un enjeu, il en va de la protection et de la sécurité de milliers et de milliers de nos compatriotes. Ces gens-là sont hors sol, sont complètement décalés
7: et pour moi sont complètement disqualifiés.
1: Louis Dragnet, le jugement des Français sera sévère, évidemment, sur cette histoire. ah bah Bien sûr.
7: Et puis je pense, de enfin toute façon, cette stratégie a toujours été... <rire> contre mais totalement. Euh, moi, je mets ma main à couper qu'on fait un sondage la semaine prochaine, Marine Le Pen prend des points dans les sondages. Parce que qu'est-ce qu'ils font, en fait Ils la font passer pour une victime et forcément, elle monte. Et, et, et en fait, ce sont tous des tartuffes. Parce qu'en fait, dans le fond, si vous discutez avec les uns et les autres en privé, il n'y croit pas à ce qu'ils disent. D'ailleurs, ils travaillent avec le Rassemblement National. Je prends un exemple. il y a Elbron pivet euh, qui pourtant n'est absolument pas sectaire euh, comme personne. Elle, elle, elle dit à peu près ce que disent les autres. C'est-à-dire, ils font un cordon sanitaire, je ne veux pas défiler à côté d'eux. Mais qui sont ces deux vice-présidents de l'Assemblée Nationale Sébastien Chenu et une, une autre dame qui, donc, qui est vice-présidente euh, RN R -R donc, de l'Assemblée Nationale. Ça se passe très bien. Leur relation, elle le dit même. Euh, C'est elle-même qui le dit. Et donc, ça se passe très bien quand ils travaillent tous les jours ensemble, en revanche ils ne peuvent pas manifester côte à côte. Ensuite, il y a un silence euh, qui en dit long et qui est, qui est presque insupportable, c'est celui d'Emmanuel Macron. Ça fait un mois euh, qu'a eu lieu euh, le massacre euh, des, des Israéliens, ça fait un mois qu'il ne s'est quasiment rien passé. Il y a eu hormis les marche... actes antisémites. Il y a eu une marche autre au qu'aujourd'hui. Hormis l'explosion des avait, hormis, euh, actes antisémites. Et tous, donc, sont des tartufs. Et vous avez... Euh, J'écoutais Monsieur Jadot, euh, donc, d'Europe Écologie-Les Verts. C'est quand même Europe Écologie-Les Verts qui a invité Médine, qui a fait des blagues sur les camps de concentration il y a un mois et demi. Sur et le nom de Rachel et, mais, Kahn. Mais, 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 mais si vous voulez, je trouve que les, les écologistes, sauf ceux qui ont quitté, mais il n'y en a pas, qui ont quitté le parti, ils, sont, ils se sont tous disqualifiés pour donner des brevets d'antisémitisme aux autres. Et je ne parle même pas d'Olivier Faure. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, il n'a même pas été capable de quitter la NUPES après les propos de Manabou Bono qui a expliqué que le Hamas était euh, un mouvement de résistance. Donc tout ça est absolument pathétique et lamentable, parce qu'en fait, on ne parle que de ça, ça n'a aucun intérêt. Ça devait être la raison. marche de la concorde, c'est la marche de la discorde, pour, pour des raisons absolument
10: minables.
1: Et on entendra tout à l'heure Manuel Valls, il sera notre invité, il a des jugements très sévères sur l'attitude de la gauche en ce moment, il y a elle sur cette marche de Alors moi, ainsi. je vais
10: parler en, en, en tant que française et, euh, et juive euh, ce que je vois là est absolument mais désespérant. Voilà, c'est euh, on n'a pas besoin de ça. Puis je vais vous dire, moi je me fous en fait de qui vient. J'en je, ai mais absolument rien à faire. Je parle des politiques. Moi c'est pas les politiques qui m'intéressent là. On fait pas de la politique là. Moi ce qui m'intéresse c'est que ce soit le peuple qui vienne nous soutenir. C'est deux dont on a besoin parce que manifestement eux là ils sont ils servent à rien parce que ce que je vois moi ça me rassure mais alors mais pas du tout. Mmh. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir de la bienveillance. Voilà, j'ai besoin qu'on se comporte eh ben, un peu comme un bon père de famille. Voilà. De de j'ai envie de, de sentir de la, de la sécurité. On est, on est en danger. Enfin, vous l'avez dit, les, les actes antisémites en France explosent. Il y a une, une, une partie de, de, de mes amis, il y a beaucoup de juifs aujourd'hui, il faut le savoir, qui ont peur. On, il y en a, beaucoup, on, on a peur. Donc, qu'est-ce qu'on qu nous offre là mais qu'ils qu se taisent, qu'ils qu se taisent, taisent. pitié, d'elle. mais Justement, c'est ça qui est le
6: plus important, mmh. c'est de nous mobiliser tous Bien dans sûr. cette unité, dans cette France une et indivisible pour venir soutenir nos compatriotes de confession juive. Je suis très sensible à ce que vous... et votre douleur, je la ressens, vous voyez, vraiment, je... je, je... Et c'est pour ça que je dis que la classe politique aujourd'hui n'est pas à la hauteur. Parce que justement, ils sont dans leur petite chicanerie entre eux, alors qu'en nous, on n'en a rien à faire, qu'ils n'aiment pas ceci ou cela. Et même, je dirais, euh, au-delà de ça, c'est-à-dire les opinions politiques aujourd'hui n'ont pas leur place. Les partis politiques n'ont pas leur place. Aujourd'hui, c'est l'unité nationale pour soutenir nos compatriotes de confession juive, parce que ce qui leur arrive, c'est insupportable. C'est inadmissible. Et je, je vous assure que ça me fend
1: le cœur. Et vous dites ça avec beaucoup d'émotion, Naïma ça vous touche Ça me
6: touche parce que moi, c'est mes frères en, en humanité. Moi, j'ai toujours vécu. Euh, moi, ça me rappelle ma petite maman, vous voyez, qui est décédée. Excusez-moi. Qui avait une, sa meilleure amie, qui était juive et la mesouza, on embrassée quand on rentrait chez elle. Et donc, je ne peux pas supporter qu'on fracture comme ça notre pays et que ces hommes et femmes politiques, qui doivent être vraiment dans le souci de l'unité nationale, de pas en rajouter à la fracture déjà qu'on connaît doivent être en responsabilité et ce que je vois, ce que j'entends et ce qu'ils nous montrent et je reprends votre mot, désespérant c'est le bon adjectif vraie 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 en vraie vraie fait ouais. Éric Reveille, mais
4: vous voyez, il y, y a ces partis politiques, ces leaders politiques qui font cuire sur leur petit feu dans leur petite casserole, leur petite tambouille politique, puis à côté pour continuer à filer la métaphore, vous avez une cocotte minute qui s'appelle la société française, fracturée, bien sûr, autour de l'antisémitisme, mais pas que, il y a plein de sujets, et vous avez ces petits politiciens qui continuent à se dire « Est-ce que je serai au premier rang ou au deuxième rang Est-ce que celui-ci est fréquentable ou pas fréquentable ?» Moi, je vais vous dire, dans la, dans la situation dans laquelle se trouve cette euh, grande manifestation qui devait euh, générer une union nationale, je pense que le seul, et je le dis euh, comme je le pense, hein, ce n'est pas Emmanuel Macron en tant que tel, mmh. c'est le chef de l'État, et je pense que s'il ne vient pas, s'il ne vient pas, parce que quand vous regardez depuis le début la façon dont il a géré mmh. le conflit, euh, les actes barbares du Hamas, puis ensuite, il a fait une tournée, Emmanuel Macron, où lui, ce qui n'était pas le cas de Joe Biden, a rencontré tous mmh. les, était les, très les bien. leaders. Mmh. Mmh. Il a rencontré le roi de Jordanie, il a rencontré Mahmoud Abbas. Le président il a rencontré le... Bon, Et il avait même dit, je vais avoir la cruauté de le rappeler, il avait dit non mais je n'y vais pas tout de suite parce que je, veux, je, je serai utile quand j'irai. Pardon, mais... Qu'a-t-il ramené de ce voyage Rien. Là, il organise une, une, grande, une grande réunion à l'Elysée autour mmh. de l'aide humanitaire. Pardon, c'est un fiasco. Donc, je me dis que si on veut sauver euh, encore... Cette mmh. manifestation, le statut du chef de l'État peut donner de l'épaisseur et de la cohésion. Alors peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais si. je pense qu'il doit, mmh. doit, doit le Sinon, faire. Sinon, ça, ça va être François une... Hollande être et Nicolas
1: Sarkozy participeront à cette marche. Jean-Sébastien si Ferjou. Je crois qu'il
5: y a deux fautes politiques lourdes dans ce qu'on a vu ces derniers jours. Il y a la faute politique d'Olivier Véran, d'Yannick Jadot, qui en quelque sorte assimilent la lutte contre l'antisémitisme à un parti, à un camp politique. Non, c'est la lutte de tout. Les Français, comme évidemment le serait la lutte contre les racismes et les discriminations visant d'autres citoyens français. Sauf que là, depuis un mois, ce ne sont pas les autres citoyens français qui sont en but à une hostilité, et y compris à des agressions physiques. Donc non, ce n'est pas une cause qui appartient à un parti. Quand on entend Yannick Jadon, on en a presque l'impression qu'il voudrait que le Rassemblement National soit antisémite. Enfin, on en est quand même quasiment là. C'est quand même quasiment ça. Il se réjouirait presque de ça pour pouvoir continuer à avoir un diable qui existe en face de lui. Et la deuxième faute est celle de la France insoumise qui, elle, confessionnalise en quelque sorte oui, cette là Et qui, elle, l'assimile à juste un camp contre un autre en fonction de l'origine supposée des uns ou des autres ou des confessions des uns ou des autres. C'est une faute qui est encore beaucoup plus grave que les petites chicaneries des uns et des autres. Et dernier point, dernier point depuis 40 ans... Est-ce que le Rassemblement national est responsable de la situation d'aujourd'hui Est-ce que l'antisémitisme tel qu'il existe en France aujourd'hui, est-ce que c'est le Rassemblement national qui en est responsable ou est-ce que ça n'est pas l'ensemble de cette classe politique qui a quand même lourdement participé à la construction du climat social dans lequel nous vivons
1: mmh. Éric Nolot, les Français même, jugent, jugent très durement ce qui se passe et Ça
3: va même au-delà parce que j'ai entendu M. Mélenchon dire que participer à cette marche, c'était soutenir les bombardements sur Gaza. C'est quand même une interprétation très étrange. Et un personnage qui est vraiment très inquiétant, qui devient pire que Mélenchon. C'est David Guiraud, qui lui dit... Un député, de la France insoumise. À, député de la France Insoumise. qui dit non participer à cette marche, c'est soutenir le nettoyage ethnique en cours à Gaza. Donc non seulement il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'union nationale, mais il y a une stigmatisation de tous ceux qui seraient là, qui seraient... Par définition, selon Monsieur Mélenchon, selon M. Guéraud. il n'y a Guérot, pas non
5: plus de nettoyage ethnique.
3: Non, mais non, mais il y a supposé. Un drame voilà, pour les exactement, Qui serait, par définition, à partir du moment où vous êtes dans cette manifestation, vous êtes un soutien du gouvernement d'Israël, quoi que vous en pensiez par ailleurs. Je trouve ça. Enfin, là, on n'est pas dans la oui. faute politique, on est dans l'infamie.
1: Mm -hmm. Allez, on va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. On verra avec vous, Yael Meloul, que les terroristes de Hamas s'en sont pris très spécifiquement aux femmes, avec un traitement, mais absolument effrayant. <coughs> Pour les nier, pour les brutaliser dans leur dans leur statut. On se retrouve dans un instant. Que vous nous expliquiez cela tout de suite. 18h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va s'intéresser aux crimes perpétrés par le Hamas, notamment à l'encontre des femmes. Le Hamas a tué des centaines de femmes en Israël. Yael Meloul, vous êtes de l'association Parole de Femmes. À la fois, elles ont été massacrées, elles ont été violées, elles ont été martyrisées. Et dans le, la façon d'exhiber aussi le corps de femmes, il y a quelque chose d'extrêmement nauséabond. On va juste écouter, avant que je vous passe la parole, le témoignage d'une jeune femme qui était présente à la Rêve partie en plein désert qui a survécu et qui dit moi euh, j'avais qu'une envie, c'était plutôt de mourir plutôt que de tomber Merci. dans leurs mains écoutez-la il je vous passe la parole ensuite ils ont vu qu'il y avait des gens à l'intérieur
9: de la caravane mon mari parle arabe et il les a entendu dire il y a des gens vivants à l'intérieur, venez ici à ce moment-là nous nous disions au revoir j'ai prié pour mourir et pour mourir vite car je savais que je préférais mourir que d'être prise en otage dans la bande de Gaza ces deux dernières semaines je n'ai pas pu sortir du lit je pensais que les choses s'arrangeraient avec le temps, mais ce n'est
10: pas le cas. Je m'inquiète de plus en plus pour mes amis qui se trouvent dans la bande de Gaza, car je sais qu'ils étaient en vie, mais qu'ils sont peut-être morts depuis.
1: Yael Meloul, ce qui frappe, ce sont des hommes qui ont attaqué des femmes, évidemment, et parce qu'elles étaient des femmes, et des femmes juives, évidemment.
10: Alors déjà, avant de, avant de commencer le propos, je voudrais vous remercier, Laurence, pour, pour votre invitation et pour avoir signé euh, l'appel que nous avons lancé avec euh, Olivia Catan de Parole de femmes, parce que vous avez répondu euh, à, la, à la seconde, à cet appel. Alors que, euh, vous l'aurez constaté, euh, on est confronté à un, un silence absolument assourdissant euh, des euh, associations féministes en France, alors même que nous avons euh, en face un massacre qui a été commis sur... Euh, sur des femmes d'une exceptionnelle barbarie. Il y a un terroriste qui a été, euh, euh, qui a été euh, entendu par la police israélienne et qui a dit que son objectif, c'était de salir les femmes et de les violer. C'est-à-dire que c'était vraiment dans la, dans la matrice voilà, de, ce de ce massacre. Il fallait, il fallait déshumaniser les femmes. Parce que les femmes, c'est quoi C'est l'humanité d'un peuple. Mais ce n'est pas simplement ça, ces féminicides de masse, ces viols de masse. C'est comme une bombe à fragmentation qu'on envoie sur un peuple. C'est euh, la déshumanisation, c'est la peur. Un autre terroriste l'a dit dans un interrogatoire aussi. Ils veulent, ils veulent semer la terreur. C'est le principe même oui. du terrorisme. Vous dites que les femmes ont été violées au point de fracturer leur bassin. Absolument.
1: Les cadavres ont été violés. les oui. femmes enceintes ont oui. été
10: éventrées. Mm. Les organes génitaux ont été abîmés. Il y a une femme enceinte qui a été euh, éventrée, son, son fœtus a été tué. Il y a, Vous l'avez dit, il y a des femmes qui ont été violées au point où euh, les eaux du bassin ont été euh, brisées. Il y a des femmes qui ont été euh, brûlées vives. Il y a des femmes dont le corps ont été euh, exhibés, et dont les vidéos ont été envoyées euh, aux familles. Des corps ont été souillés, des corps ont été démembrés. Euh, des viols ont été commis sur des femmes handicapées. Euh, je crois que c'est l'intervention que je fais la plus difficile, la plus douloureuse de, de, de toute ma vie. Parce que euh, j'ai vu des vidéos. Mmh. J'ai entendu des témoignages. De, euh, j'ai entendu le témoignage d'une femme, d'une survivante, d'une rescapée. Parce que je crois que c'est ce terme-là qu'on peut employer. Je vais vous le lire, c'est quatre phrases. « J'ai été violée. Le Hamas m'a violée devant mon petit ami. L'un d'eux m'a tenu un couteau sous la gorge, l'autre m'a tenu par derrière. Par »« derrière. Tout le monde formait un cercle criant et riant. Le cauchemar a duré des heures. Il y avait 25 monstres. » Et un autre témoin a déclaré à la police israélienne qu'elle avait assisté au viol collectif et au meurtre d'une jeune femme. L'un des violeurs lui a tiré une balle dans la tête. Et à plusieurs, lui ont mutilé le corps et lui ont coupé un sein et ont joué avec. Voilà. On Donc est dans l'innommable. Euh... Voilà, on, on a affaire à cette, euh, à cette barbarie. Et à cette spécificité, effectivement, de toucher les jeunes femmes et les femmes. Mais euh, c'est... Euh... Et, et encore, on n'est on, on pas... On n'a pas encore toutes les, les révélations. On n'est qu'au début, en réalité, des révélations. Malheureusement. Et dans cet appel
1: que de nombreuses personnalités ont signé, je pense à Charles Gimbourg, Isabelle Carré, Marie Loubery, il y a cette volonté de, de dire, oui, ce sont des féminicides. On les a visés parce que juives et parce que femmes.
10: Alors, on, on a eu effectivement quelques signatures. Il y a Laurence Rossignol aussi qui a signé cet après-midi. Euh, cet appel est lancé euh, à la fois aux organisations euh, féministes pour les sortir de ce silence assourdissant. Qui, qui, qui veut dire quoi, d'ailleurs Il veut dire quoi, ce silence Qu'est-ce qu qu'il veut dire C'est quoi C'est parce que les victimes, elles, sont juives C'est parce que ces victimes, ce pas des bonnes victimes C'est parce que euh, euh, c'est coupables sont eux-mêmes considérés par ces organisations comme des victimes d'Israël, qu'elles qu nous expliquent pourquoi elles se taisent. Et d'autre part, cet appel est également destiné à ce que des ONG comme Amnesty International, l'ONU Femmes, l'ONU, caractérisent ces féminicides de masse et ces viols de masse en tant que tels. Et il y a aussi un autre point, Laurence. C'est. Euh, le silence des médias à ce mmh. sujet. Mmh. L'AFP n'a pas fait une seule dépêche à ce sujet. Pour nourrir nos informations, on est obligé d'aller chercher dans la, presse, dans la presse israélienne. Sinon, ici, il n'y a rien. Le voilà. silence. Il y a le silence.
1: Mmh. Eric Nolou, c'est accablant. Euh, la démonstration d'Yael Meloul est euh,
3: oui. implacable. Alors, on vous écoute, euh, on est, on est, il n'y a, a pas de mots, mais... On se dit que le comble de l'horreur, c'est ce qui est arrivé. En fait, non, il y a un raffinement, c'est ce silence des féministes. Ça. En fait, ces féministes, mmh. là, tout d'un coup, mettent leurs idéaux sous le tapis parce que mmh. vous avez posé la question de, fa de façon faussement naïve, vous avez donné les réponses en même temps. Ce ne sont pas les bonnes victimes et ce ne sont pas les bons bourreaux. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, on a rompu avec l'universalisme en réalité et que maintenant eh bien on ne protestera que si ça. les bourreaux appartiennent au bon camp oui. et que si les victimes appartiennent au bon camp c'est un recul quand même dans, dans, dans l'humanité qui est absolument est terrifiant il y, a, il y a une, y a une, une volonté,
10: volonté manifeste d'invisibilisation de ces victimes donc c'est la, la double peine c est, c est, enfin, je, ne pas parler de ces viols de masse et de ces féminicides est absolument incompréhensible c'est minimiser l'horreur qu'elles ont subie si ce n'est pas parfois le justifier euh, on est
1: saisi, Naïmaïm Fadel, parce que vient de dire Yael Meloul, euh, les femmes exhibées, les femmes otages, on passe aux femmes otages, il y a une Absolument. manifestation en ce moment à Tel Aviv mmh. de familles d'otages qui réclament leur libération, elles ont été visées, évidemment, particulièrement oui, par les terroristes.
6: Et, et souvent, quand on, on veut humilier un peuple, euh, souvent on s'attaque aux femmes, mmh. et effectivement. Ça s'est toujours retrouvé, mais là, c'est ce que vous avez décrit, moi, ça me bouleverse, parce que je, je sais que l'homme est capable du pire. Mais à ce point, je vous avoue que je, 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 suis, je suis bouleversée et vous les, vous les avez nommées, hein, toutes ces féministes, euh, de pacotis, j'allais dire, parce mm -hmm. qu'en fait, on, on sait très bien qu'elles qu manipulent et qu'elles se mobilisent en fonction... Euh, de leur idéologie. C'est gravissime, parce qu'aujourd'hui, elles ne, elles, ne, elles ne vous soutiennent pas, et j'espère que peut-être qu'elles vont se réveiller là. Hein. Peut-être, il euh, y a elles, hein, qu'elles vont Mais se moi, réveiller je, 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 je les appelle, et dire, et voilà. effectivement, après ce que vous décrivez, après tout ce qu'on a pu voir, parce que je crois que les journalistes aussi ont vu beaucoup de choses, eh bien, on va se mobiliser et effectivement, on va soutenir votre combat.
10: C'est effroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Alors, juste, mon... à elle, Alors non, parce que j'ai oublié un, un détail, si je puis dire. Ils ont fait un tri. Ils ont fait un tri. C'est-à-dire voilà, C'est-à-dire qu'il y, y a un témoin qui, qui raconte qu'ils euh, euh, ont euh, gardé une, une, oui. une jeune, parce qu'elle était belle, hein, pour la violer. Oui, ils ont fait, oui. Et l'autre, plus âgé, ils l'ont abattue. Ils ont fait un tri. Euh,
1: Jean-Sébastien Ferjou ah. et peut-être Eric
10: ça
5: fait 75 ans qu'on est dans la lutte contre l'antifascisme. On nous a tellement parlé du fascisme qui nous menaçait alors qu'il ne nous menaçait pas ou en tout cas certainement pas là où on le regardait. On l'a aujourd'hui sous les yeux et là on se tait. À quoi ont servi ces dernières décennies, ces dernières décennies de déconstruction, ces dernières décennies de progressisme triomphant, nous expliquant que la culture occidentale était absolument monstrueuse, nous expliquant que le patriarcat, bref, voulant tout déconstruire parce qu'il fallait tout casser, parce que nous avions été capables du pire pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais de quoi sommes-nous capables aujourd'hui De quoi sommes-nous capables après ces six décennies de déconstruction et de progressisme triomphant qui s'est imposé partout dans les universités, dans les médias Et la lutte, elle est aujourd'hui. Elle est aujourd'hui, parce que je voyais aux états unis mais j'imagine que la situation est similaire, le soutien au Hamas, quand vous posez la question Évidemment. aux étudiants, chez les ingénieurs, les écoles de commerce ou en école de droit, c'est plutôt un soutien, pas à Israël en soi, non. mais en tout cas une reconnaissance des atrocités. Dans les sciences humaines, c'est un soutien quasi absolu au Hamas. Et ça, c'est vertigineux parce que ce la sont société, nos élites
1: de demain. demain. Eric Revel, rapidement. Bah,
4: euh, évidemment, on est frappé par tous les témoignages que vous, avez, que vous venez de, de lire. Bon, on a vu un certain nombre de vidéos. Moi, je vais vous dire, j'aurai une démarche politique avec ces féministes de pacotille. Je les appellerai pour leur demander mmh. si elles veulent signer
1: le texte. La pétition. Texte.
4: Ouais. Oui. Et parce que ça, c'est les mettre au pied du mur. Mmh. Ça, c'est les mettre au pied du mur. Je ne vais pas citer de nom, mais on les a tous en tête. Des gens qui prennent la défense. Ah, mais moi euh, je vais donner des noms, c'est à nous toutes, c'est Fondation les. des femmes. Mais, oui, voilà, mais, mais, mais... appelez-les et demandez-leur. Mmh. Mmh. Et s'ils ne signent pas, il faut le faire savoir. C'est un combat mais politique mmh. aussi. Vous avez oui. absolument
10: vous raison. Avez non, mais... raison. Et Sandrine euh, Rousseau Sandrine Rousseau, elle a eu malgré tout. Elle a signé elle n'a pas signé, on ne lui a pas encore envoyé. Ah, voilà. Mais, mais, mais euh, voilà, ça, ça, ça serait intéressant. Demander, mais moi, c'est aussi l'occasion de, de leur lancer un appel à oui, ces oui, associations oui. féministes. On leur propose, avec Olivia Cattan, de faire un zoom et de leur Expliquer. montrer les vidéos. Mmh. Et, voilà. et puis, dernière chose, parce qu'on ah, en a parlé, il faut vrai.
4: le redire... Euh, on a ces témoignages euh, vérifiés hein, de journalistes qui appartiennent à des grandes agences. Alors,
10: on va en parler
1: dans un instant, Eric. Très bien. justement On fait d'abord le rappel ah, des titres oui. de l'actualité, 18h30, avec Simon Guilin sur Europe 1 et sur CNews.
0: Israël va commencer à faire des pauses quotidiennes dans certaines zones du nord de la bande de Gaza. Des pauses de 4 heures qui seront annoncées 3 heures à l'avance, annonce un porte-parole de la Maison-Blanche. Des pauses effectives dès aujourd'hui, a-t-il ajouté 183 élèves sont toujours en attente de sanctions après avoir perturbé l'hommage au professeur Dominique Bernard. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, précise que tous les élèves concernés avaient été exclus à titre conservatoire de leur établissement. Tous sont en attente d'un conseil de discipline. Et puis deux jours après une montée des eaux historiques, les habitants du Pas-de-Calais font face à des pluies diluviennes qui devraient d'ailleurs se poursuivre toute la nuit. Le département a été placé en vigilance rouge jusqu'à demain pour pluie et inondation par Météo France. Gérald Darmanin a annoncé la fermeture des établissements scolaires de 200 communes du pas de calais Merci
1: Beaucoup Simon Guilin. Vous l'avez dit, Eric Revel une enquête a été publiée par une organisation non gouvernementale qui surveille les médias. Et justement, elle accuse des journalistes indépendants, d'agences très connues, AP, Reuters, des médias américains comme le New York Times, d'avoir accompagné les terroristes du Hamas lors des attaques du 7 octobre. Michael Dos Santos est avec nous. Bonsoir. Expliquez-nous bon. ce que dénonce l'enquête. Alors
8: elle s'interroge surtout sur l'éthique de six journalistes indépendants basés à Gaza et de leur lien avec le Hamas. Selon Honest Reporting, tous ont couvert les atrocités du groupe terroriste pour des médias et des agences de presse, vous le disiez, de renommée mondiale. Et les exemples sont nombreux. Deux photojournalistes ont vendu par exemple à Reuters le lynchage d'un soldat israélien par des Palestiniens. Un cliché d'ailleurs publié par l'agence comme « image du jour ». Un autre journaliste, Mahmoud Ali, a lui pris en photo des membres du Hamas sur une camionnette... Il transporte alors le corps de Shanilouk, une germano-israélienne de 22 ans, participante du festival de musique qui a fait 270 morts au moins. Enfin, certains ont assisté également à des enlèvements, à l'assaut d'un kibbutz ou encore à des attaques contre des chars israéliens.
1: Michael, parmi ces journalistes, se trouve un collaborateur, notamment de CNN et de l'agence AP, dont la proximité avec le Hamas pose question.
8: Oui, le 7 octobre dernier, Hassan Eslaïa, c'est son nom, se filme devant un char israélien en feu, en toute décontraction. Pas de gilet pare-balles, pas de casque, pas de logo presse. Il porte même une chemise à manches courtes. Une situation assez surprenante, finalement, pour un reporter de guerre. Autre privilège, entre guillemets, pour lui, il sera présent. Au moment de l'attaque du kibbutz de, K... de Kfaraza, pardon. là encore, il ne semble pas craindre pour sa vie lorsqu'il prend en photo les terroristes lors de leur intrusion ou encore une maison en feu dans ce même kibbutz. Alors était-il au courant de ces attaques Une vieille photo font peser sur lui des soupçons. On le voit tout sourire, bras dessus, bras dessous, et recevant une bise de Yaya Sinoir, l'un des cerveaux du massacre du 7 octobre.
1: Comment ont réagi les médias et les agences de presse qui font appel à ces journalistes, Michael
8: alors, hormis le New York Times, hein, qui n'a euh, toujours pas réagi pour pour le moment, ils ont tous réagi. CNN a annoncé avoir mis fin à ses liens avec Hassan Eslaya. Le média américain a précisé notamment avoir aucun doute sur l'exactitude journalistique euh, de son euh, travail. L'agence AP a nié l'avoir connaissance des attentats du euh, 7 octobre, tout comme l'agence euh, Reuters. L'agence Reuters qui a tout de même précisé et nié la présence de deux de ces journalistes aux endroits mentionnés euh, par l'enquête. Les photos publiées auraient été prises 45 minutes après les attaques du Hamas en Israël ou encore deux heures après les premières roquettes lancées par le groupe
1: terroriste contre
8: Israël et non pas au moment des faits.
1: Merci beaucoup Michael de Santos, c'est extrêmement grave
4: Eric Greveau. Bah oui c'est euh, très très grave, alors j'essayais de, de fouiller dans mes mémoires et de me rappeler euh, dans des moments d'atrocité, sur des conflits, sur des guerres, si on avait assisté à ce genre de scène, je ne crois pas. Donc si tout cela est vérifié... Je vais peser mes mots mais en fait on assiste à, à, une, à un nouveau type de journalisme. Alors il y, a, il y a des journalistes militants qui soutiennent des causes indéfendables qui sont des militants mais là on a des journalistes terroristes qui accompagnent des barbares pour faire juste une photographie et couvrir un événement. Ce évidemment, ça ne rentre évidemment pas dans ce champ-là. Donc si tout ça est vérifié, je veux dire, c'est extrêmement grave parce que les agences dont vous parlez, les médias dont vous parlez, ce ne sont pas n'importe quels médias. Agence mondiale. Hein. Et puis le New York Times, euh, il a évidemment un biais euh, idéologique très fort. C'est un média très puissant. Je ne parlerai pas de CNN. Donc tout ça mérite d'être vérifié, mais si c'est le cas, c'est très, très grave.
1: On fait une petite pause dans un instant. Manuel Valls, ancien Premier ministre, sera notre invité. Il porte un regard très dur sur la discorde nationale avant cette grande manifestation contre l'antisémitisme. Je vous remercie, Yael Meloul. Parole de femme, on va sur le site, j'imagine, et on peut signer la pétition. Merci. Merci beaucoup de votre témoignage. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. 18h39, on se retrouve en direct dans Punchline, oui. sur CNews et sur Europe 1. Notre invité, c'est Manuel Valls. Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir. Merci beaucoup de venir ce soir dans notre émission. Euh, vous avez publié un livre il y a quelques semaines qui s'appelle « Le courage guider leur pas, douze destins face à l'histoire aux éditions Taillandier ». Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, notre classe politique, mmh. eh ben, ce n'est pas le courage qui guide ses pas. Excusez-moi de faire euh, ce jeu de mots sur le titre de votre ouvrage qui est essentiel et qui est formidable et qui parle plutôt de Clemenceau, de Malraux et de Churchill que de ceux de la France insoumise. Est-ce que vous êtes en colère ce soir, en voyant que cette grande manifestation pour, contre l'antisémitisme est en train de devenir une grande discorde nationale
12: J'ai le sang chaud, peut-être par mes origines, comme on dit, donc j'évite d'être euh, en colère. Euh, mais oui, j'exprime euh, encore une fois devant vous euh, cette, cette colère euh, par rapport à ceux qui cherchent, à l'évidence, à, euh, à euh, gêner, euh, à, à casser euh, toute dynamique euh, en faveur de cette manifestation. La semaine dernière, le week-end dernier, Bernard Cazeneuve et Édouard Philippe, euh, ensemble, mmh. moi, à travers euh, une autre tribune, euh, nous avons demandé mmh. un sursaut, une, une mobilisation. Un sursaut
1: républicain, on est d'accord
12: Oui, un sursaut républicain contre l'antisémitisme. Parce que nous assistons à, à, à un déferlement, à un tsunami, pas seulement dans notre pays, aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne, mmh. euh, mais aussi évidemment en France, et ça nous concerne et qui est insupportable. Je, toutes les discussions que je peux avoir avec euh, mes compatriotes euh, juifs, parce que, qui, qui vivent en une forme d'impasse, parce que, avec ce qui s'est se euh, passé en Israël, c'est-à-dire, au fond, la mise en cause de l'infaillibilité euh, de l'armée israélienne face aux terroristes, et le fait qu'il y ait eu cette, cette orgie, cette, cette monstruosité que vous venez de détailler, c'est insoutenable, bien évidemment, euh, euh, montre qu'en que Israël, qui était là pour protéger des pogroms et pour protéger les rescapés de la Shoah, il y a eu un pogrom le, le 7 octobre. Et voilà que dans les États-Unis ou, ou en Europe, il y a mm -hmm. ce déferlement. Et, et donc face à cela, euh, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, qu'il ne faut pas inclure mm -hmm. dans la classe politique donc, ont pris une initiative forte et courageuse. Je me suis beaucoup entretenu avec Yael Brom Pivet, euh, une présidente de l'Assemblée tout à fait remarquable, ils ont pris tous les deux leurs responsabilités. Euh, hier soir, ou avant hier soir, hier soir, je crois, ils étaient ensemble sur le JT de, de, de TF1. Et c'est assez euh, inédit. Oui. Et ils appellent au rassemblement. Et voilà que par nos petits débats, nos petites cuisines, euh, on, on est en train de casser un élan pour une manifestation contre l'antisémitisme, contre la haine des Juifs et contre la haine euh, d'Israël qui doit rassembler le maximum mmh. euh, des Français. Donc alors, oui, je suis en colère parce que je pense que dimanche, il faut qu'à Paris, comme devant les préfectures, l'Association des maires de France, c'est mmh. aussi une belle initiative, qui appelle un, mmh. un peu partout, mais qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde contre l'antisémitisme et en brandissant tous des milliers de drapeaux français mais parce que c'est ça qui nous rassemble.
1: Notre classe politique est-elle à la hauteur, encore une fois il y a euh, la France insoumise euh, d'un côté qui, qui refuse de participer à la manifestation au motif que le Rassemblement national y est. Il y a ceux qui demandent un cordon sanitaire. Il y en a même qui, comme le disait Louis de Ragnel, demandent deux cortèges distincts, peut-être même des signes distinctifs. Est-ce qu'on marche sur la tête, Manuel Valls D'une
12: certaine manière, quand, quand euh, au deuxième rang, euh, derrière euh, François Hollande et les chefs d'État et de gouvernement du monde entier, qui étaient là euh, le 11 janvier euh, 2015, nous n'avons demandé à personne nous n'avons demandé à personne de ne, pas venir. de ne pas venir et leur origine. Je me rappelle être intervenu sur les médias pour cela. Parce qu'il fallait rassembler tous les Français. Et au fond, dimanche, bah, écoutez, la seule chose qu'on demande à nos compatriotes, c'est qu'ils viennent exprimer leur amour de la République, de l'autre, et leur engagement contre l'antisémitisme et la haine euh, des Juifs. Donc, Je, je vois très bien, et franchement, Laurence Ferreille, pas que les... Que la classe politique, parce que tous les éditorialistes s'en donnent à mmh. cœur joie. C'est derniers jour. Il y a une belle initiative. Il faut que dimanche, ça soit une, une, une réussite. Et il faut demander son passeport à, à, à personne. À personne, puisque tant mieux, tous ceux qui viennent viennent, viennent se mobiliser contre l'antisémitisme.
1: Rassemblement national, y compris Emmanuel Mais,
12: Vous savez, moi, je n'ai pas à démontrer euh, mes engagements contre. Euh, le Front National, euh, à, à l'époque, tout le monde connaît les origines du Front euh, National. Tout le monde sait que Jean-Marie Le Pen était un antisémite. Mais que la formation politique, je vais le dire parce que je ne l'ai pas dit jusqu'ici, qui a fait plus de 40% au second tour, qui a des dizaines de députés euh, à, à l'Assemblée Nationale, décide de venir, écoutez, c'est de leur responsabilité. Moi, je ne serai pas à leur côté, mais c'est de leur responsabilité. J'ai lu avec intérêt euh, l'entretien donné cet après-midi par Serge Larsfeld
1: Mm -hmm. Qui dit c'est un pas en avant.
12: Écoutez, moi je ne vais pas juger, parce que de sa manière, en disant ça, je vois très bien quel type de, de, de débat c'est. Moi, je suis contre l'extrême droite. Je, je, je me suis battu contre Soral, contre Dieudonné, dont Jean-Marie Le Pen, elle était ou ouais, est toujours le parrain des enfants. Donc j ai, j ai, je vais dire, je n'ai pas de leçons à recevoir de, de ce côté là. Mais surtout, dimanche, je, je vois bien, on, on peut tous avoir des préventions, dire ce qu'on pense. Jonathan Arfi, président du CRIF, l'a dit très bien. Mais là, dans ce moment-là, enfin, nous sommes face à une rupture, il y a une, une rupture profonde dans notre pays. C'est un basculement de civilisation, mmh. cet antisémitisme, avec en plus la complicité. Non, pas de l'extrême droite. Il y a des gens comme Rivarol, etc. Il y a évidemment des néonazis et il y a des groupuscules d'extrême droite. Il y a encore quelqu'un qui a d'ailleurs été condamné euh, aujourd'hui pour, euh, pour cela, pour inciter à la haine contre, entre guillemets, les noirs, les juifs et les communistes. Vous voyez, il y a quand même des dingues un peu partout. Mais avec la complicité d'une partie de la gauche, en l'occurrence de la France euh, euh, insoumise, cet antisémitisme qui vient des milieux arabo-musulmans euh, est en train de s'amplifier depuis 20 ans. Je suis l'un de ceux parfois ça m'a coûté cher, qu'il l'ait dénoncé, qu'il ait dénoncé le pacte faustien, le pacte diabolique entre cette gauche et l'islam politique, les fameuses islamo-gauchistes. Mais donc, c'est face à cela, l'attitude de tous les responsables politiques, de tous les élus, à l'instar du président du Sénat et de la présidence de l'Assemblée nationale, au moment où, au premier rang sans doute dimanche, il va y avoir les deux anciens présidents de la République qui sont là. Vivants.
1: Et, et l'actuel Est-ce que Emmanuel Macron doit venir
12: C'est à lui de décider. Mais... Je crois que ce serait bien qu'il soit là. Je, je crois que ce serait bien qu'il soit là. Mais c'est, je comprends, c'est difficile. C'est des décisions, il incarne la nation. Mais c'est le rassemblement contre l'antisémitisme. Il y a les cérémonies du 11 novembre la veille. Il va sans doute s'exprimer, il aura mm -hmm. ses mots. Mais le choc Et puis, vous savez, il y a quand même, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, hein, l'antisémitisme, pas depuis le 7 octobre, hein, depuis des années, il est très présent dans notre société. Il beaucoup de préjugés pas seulement chez nos compatriotes de confession et de culture euh, euh, musulmane. Il est très présent dans notre société. Donc, il faut extirper ce mal avec une volonté de la police, de la justice, mais une volonté politique. C'est un, un modèle que nous devons défendre face à celui des islamistes qui nous attaquent. Ils ont tué encore un enseignant, bon, ça on l'oublie. C'était à cause euh, des positions de la France euh, en Israël ou, euh, ou au Proche-Orient. Non, non. Ils ont décapité Samuel Paty il y a trois ans comme ils ont décapité des gens... Euh, le 7 octobre dans les kibboutz ou dans le désert du Negev, ils ont tué des jeunes qui dansaient comme ils ont tué ceux qui étaient au spectacle du, du Bataclan le 13 novembre dans quelques jours, on va se rappeler de ce, de ce moment-là <rire> l'islamisme qui attaque Israël qui nous attaque depuis des années ce nouveau fascisme, en tout cas ce totalitarisme qui s'en prend aux femmes, aux homosexuels qui prône la haine des juifs des chrétiens partout au Proche et Moyen-Orient de l'Occident, de la démocratie, de nos valeurs Et, et on hésiterait, là on, on rentrerait dans nos petits débats euh, politiques On ne serait pas à la hauteur On se diviserait On offre ce mmh. spectacle à nos compatriotes Non, ça n'est pas possible. Donc là, il faut, il faut vraiment, et moi je le dis ici euh, euh, à votre antenne, à vos téléspectateurs à vos, et à vos auditeurs, c'est dimanche, vous, mes compatriotes, mobilisez-vous comme vous êtes mobilisés le 11 janvier. Ce qui arrive aux Juifs, ce n'est pas l'affaire des Juifs seulement. C'est surtout... Notre affaire, parce que quand on s'attaque aux juifs, on s'attaque ensuite aux enseignants, on s'attaque aux journalistes, aux caricaturistes, aux policiers. On l'a oublié ce qui s'est passé en janvier 2015 Il y avait d'ailleurs eu, moi j'ai toujours pensé que s'il n'y avait pas eu Charlie, il n'y aurait pas eu autant de monde dans la rue, après les Pères Cachères. Il n'y a pas eu la mobilisation euh, euh, qu'il aurait dû y avoir euh, après les attentats de Montauban et de Toulouse en, en 2012. On continue comme ça on continue comme ça à accepter euh, ce qui se passe. Non, Donc, euh, ça n'est pas possible. En fait, moi, j'appelle massivement mmh. chacun à être là.
1: Mmh. Euh, euh, Revel.
12: Oui, alors moi, je voulais insister, Emmanuel
4: Valls, sur un point. Alors, vous avez répondu en partie, mais j'aimerais avoir une réponse plus ferme. On est devant un fiasco possible de cette manifestation. On l'a dit pour des raisons politiques mmh. et autres. Est-ce qu'il ne faut pas imaginer que seule la présence du chef de l'État, peut redonner de la solidité, de l'unité à la nation et à la République Au-delà de votre souhait de dire « je comprends qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas », est-ce que ce est pas la présence du chef de l'État qui
12: peut sauver cette, cette unité D'abord, moi je fais confiance à mes compatriotes. Je suis plus optimiste de ce point de vue-là euh, que vous, parce que deux anciens chefs de l'État, des anciens premiers ministres, nous serons nombreux, des anciens présidents de l'Assemblée nationale... Euh, à l'appel des deux présidents de chambre il y aura aussi euh, le président euh, du conseil économique et social, euh, des personnalités de la société civile, des grandes associations c'est déjà beaucoup et derrière je suis sûr que les français sont capables nous sommes un peuple intelligent et politique capable de comprendre qu'il faut être présent mais là où vous avez raison c'est que face à ce, à ce bruit à cette division, mais voulu hein mm -hmm. tout ça est voulu Jean-Luc Mélenchon ce qu'il souhaite c'est la victoire demain du rassemblement national vraiment ah, bah oui pourquoi Pour le chaos. Il faut que ce soit lui le chef de la résistance. Avec des propos, euh, je vais répondre à votre question, infâme. L'un d'entre vous le disait tout à l'heure sur le plateau. Euh, Ces euh, propos, euh, euh, il y a deux jours, euh, les amis du soutien international au massacre ont le rendez-vous.
1: À propos de cette marche. Il nous met une cible sur le dos.
12: Il met une cible à, à tout le monde. C'est tout à fait effrayant. Donc, d'une manière ou de l'autre, oui, sans doute, que le chef de l'État, que le président de la République un rôle à jouer par rapport à cette manifestation. Je ne suis pas là, je ne oui. veux pas lui donner des, des conseils particuliers, mais comme c'est un moment d'unité nationale auquel j'appelle, en respectant les institutions, parce que je vois bien, sinon la dépêche, Valls demande à Emmanuel Macron d'être là. Bon, donc je ne veux pas créer un, un, un autre débat, il y en a euh, suffisant. Mais on est dans un moment clé par rapport à la lutte contre l'antisémitisme et par rapport à la conception du rassemblement de l'unité nationale et de la seule communauté qui vaille, qui est la communauté nationale, autour de nos valeurs et autour du drapeau au bleu-blanc-rouge.
1: Louis Reynel, l Europe 1.
7: Manuel Valls, tout à l'heure, vous disiez que ça n'est pas possible. Et pourtant, il y a cette phrase de Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, il y a des députés d'extrême-gauche qui disent que le Hamas est un mouvement de résistance. Et pourtant, euh, il y a un autre député aussi d'extrême-gauche euh, qui a récemment euh, expliqué que euh, l'armée israélienne était en train de faire du nettoyage ethnique euh, dans la bande de Gaza. Euh, — Il y, y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'on entend votre appel à la fermeté. Euh, ça, on peut pas vous, vous reprocher quoi que ce soit là-dessus. Mais on a l'impression aussi qu'il tout passe. C'est-à-dire que euh, les, les gens pleurent. Une partie de la France pleure. Une partie de la France s'indigne. Une partie de la France est outrée. Et de l'autre côté, il y a des propos. Il y a pas vraiment de sanction de la justice. C'est un discours qu'on laisse passer...
12: Voilà, on est juste dans l'indignation. Qu'est-ce que ça dit de notre pays Ça fait euh, 20 ans que je m'inquiète, que j'écris, que je clame, que je me mets en colère, que je paye politiquement. Euh, le fait euh, d'avoir dénoncé euh, l'antisémitisme, l'antisionisme, c'est la même chose. Les, les, les propos de Jean-Luc Mélenchon et, et de ses amis ces derniers jours sont des propos antisémites, parce qu'antisionistes.
1: Donc c'est lui qui est antisémite aujourd'hui.
12: Il l'est. Mais, écoutez, Emmanuel mais le Vaz, ça, ça passe. Je sais. Mais ça vous passe. avez raison. Ça passe. Tout passe parce qu'il n'y a pas uniquement l'extrême gauche. Il y a tout un mouvement culturel, Eric, vous le connaissez bien, un mouvement qui nous vient des États-Unis, ce lien avec le wokisme, la ouais. cancel culture, cette philosophe américaine qui explique que le Hamas est une organisation de gauche car anticapitaliste. Mmh. Et ici, il y a ceux qui, d'ailleurs, n'étaient pas Charlie. Refusait d'être Charlie et qui nous explique que c'est un mouvement de résistance. En France, parler de résistance, d'une organisation, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit tout, tout à l'heure par ces femmes, euh, qui tuent, qui violent, qui décapitent des hommes, des femmes, des, femmes, des, femmes, des, familles, des, familles, des familles, des bébés. C'est ça une organisation de résistance. Mais Emmanuel Valls, mais, mais ça quelqu'un si, si avait parlé mais, de ce Daesh de cette manière. Mais nous, nous parlions. Ça, ce, ce, hein, mais ne se pa serait pas passé. Non, ça. nous parlions ainsi de Daesh et j'étais l'un des premiers il y a. Je me suis rendu en Israël une semaine bon, donc, après ces événements à, à dire, à chaque fois, d'ailleurs je ne disais pas Daesh, moi, je disais l'État islamique, parce mis. que je veux que les gens comprennent de quoi euh, il s'agit, que, que, que c'est le même mal, c'est le même mal, même s'ils sont allés encore euh, plus loin. Donc euh, moi, vous le savez, je, je pense que quand on se compromet dans les mots et dans les attitudes par rapport à, à ce qui se passe et par rapport à cet euh, islamisme, c'est impardonnable. Non, on ne sort pas du champ républicain seulement, on sort du champ même de, de ce que je considère être euh, l'humanité. Euh, et c'est pour cela, l'ayant compris, bien avant d'autres, c'est pour ça que j'avais parlé des gauches irréconciliables. Car sur ce sujet-là, sur l'économie, le social, les institutions, on peut, on peut l'Europe peut toujours avoir des, des, des débats, mais sur ce sujet fondamentale, et notamment l'antisémitisme, il enfin, ne faut pas faire un cours d'histoire, ici on n'a pas le temps, mais euh, l'affaire Dreyfus a été un moment clé. L'affaire Dreyfus, ceux qui ont pris leur revanche en 1940 avec les décrets an anti-juifs, et évidemment celui de la résistance et, et le gaullisme, euh, euh, pour effacer cette page. Mais l'affaire Dreyfus est un moment clé où des hommes de gauche hésitaient, déjà voire étaient du côté euh, euh, des anti-dreyfusards. Et Clémenceau, Zola, euh, Jaurès, euh, Peggy. Et bien d'autres ne se sont pas trompés. On est dans ces, un de ces moments aussi importants. C'est pour ça que l'appel de, de de, de du président Larcher et de la présidente Brune Pivet se termine par, par cette phrase de, de Clémenceau au capitaine Dreyfus. Hein, sur notre engagement. Sinon nous ne serions pas la France si nous n'étions pas à vos, à vos côtés. C'est très important. Moi je suis un passionné d'histoire. et parce que Je sais que ça compte pour, pour, pour notre pays. Voilà. Et, donc, et puis puis, il faut sortir aussi de ces prudences. Ce n'est pas une manifestation de soutien à Israël. Oui, évidemment, c'est une manifestation. Ce n'est pas un colloque sur l'avenir du proche -Orient. de fait, qui s mais, mais quand même, quand même. Je veux dire, Israël est en première ligne, se bat. 300 000 Israéliens ont dû se déplacer au nord ou au sud pour échapper aux roquettes. Tous les jours, j'ai mes amis de Tel Aviv qui nous rappellent qu'il y a des roquettes qui tombent. Euh, heureusement, ils sont protégés, pas toujours, par le fameux dôme d'acier. Ils n'ont pas encore enterré, ils n'ont pas encore enterré leurs morts. Vous savez que le nombre de morts, malheureusement, euh, euh, augmente, parce qu'on identifie euh, des calabres. On pense que nous avons des otages, parfois il s'agit de disparus, même s'il y a des otages, il faut se rappeler. Que des gens n'aient pas un mot à dire sur 40 compatriotes, et j'espère qu'il y aura un bel hommage national qui le sera rendu, 40 compatriotes, on a des dizaines de milliers de Français qui vivent en Israël, souvent la double nationalité, bien évidemment. J'ai rencontré une famille dont le fils s'était engagé dans l'armée israélienne, alors qu'il n'est pas israélien, et qui est mort en héros dans un de ces kibboutz. Qu'on ne trouve pas un moment pour parler de ces 40 compatriotes morts pour ces familles dévastées et pour ces otages, c'est insupportable. Donc il faut être... Présent et être à la hauteur de ce que demandent les Français.
1: Merci beaucoup, Manuel Valls. Vous serez évidemment présent dans le cortège de dimanche à Paris. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Punchline sur CNews et Europe 1. Merci Louis de Ragnel, merci Eric Revel. Bonne soirée à vous, chers amis, auditeurs, téléspectateurs. Europe 1, c'est Hélène Zelatni qui vous attend pour l'information et Christine Kelly sur CNews pour Face à l'info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.